0: Willkommen bei Nippot. Wir haben Folge 25 und nach dem ganzen Spaß letztes Mal haben wir ja schon angekündigt, dass wir uns diesmal einem eher ernsteren Thema
1: widmen. Genau, diesmal geht es um Suizid in Japan und ja, viele von euch denken sich jetzt wahrscheinlich, wow, was sollen wir denn bitte mit diesem Thema anfangen? Wieso sprecht ihr über sowas? Das zieht doch voll runter, das ist doch ein total schlimmes Thema. Aber gleichzeitig finden wir, dass es ein Thema ist, was man, wenn man über Japan spricht, nicht komplett vernachlässigen darf oder kann oder sollte. Und dass es durchaus ein Thema ist, worüber man auch ein, ja, eine Folge machen muss, weil es doch einfach ein sehr, ein sehr wie sagt man, ein sehr verbreitetes Phänomen in Japan ist, unter dem die Gesellschaft sehr zu leiden hat. Und vielleicht sollten wir am Anfang der Folge gleich betonen, dass ähm, wenn ihr... ja dieses Thema nicht so besonders gut aufnehmt, wenn ihr schon von vornherein wisst, dass ihr vielleicht selbst gefährdet seid, dass euch dieses Thema nur unnötig runterziehen würde, was auch immer, dann ist das vielleicht eine Folge, die ihr skippen müsst.
0: Und falls es tatsächlich noch ernster sein sollte und ihr denkt, ich fühle mich in meinem Leben so beeinträchtigt, ich habe komplett den Willen verloren, was auch immer, dann... Shoutout zu euch, es gibt immer irgendwas, für das es sich lohnt zu leben und ähm, wir haben für euch auch eine Adresse, das ist zum einen, wenn ihr nicht telefonieren möchtet, der Krisenchat, einfach krisenchat.de und das andere ist die Telefonseelsorge, das ist 0800 111 0111. und da gibt es immer Hilfe für euch und Leute, die für euch da sind, 24 Stunden und ja, das Zweite, was wir sagen möchten, ist, ihr kennt uns und ihr kennt unseren Humor und wie wir mit Sachen umgehen. Ähm, da haben sich ja auch schon hin und wieder mal Menschen auf Twitter beschwert. Aber das ist einfach unsere Art, damit umzugehen. Wir haben einen sehr düsteren Humor und äh, ich glaube, in unserer Generation, gerade in unserer Generation, teilen den auch viele.
1: Absolut. Also ich meine, wie, wie du schon richtig gesagt hast, es hat jeder seine eigene Art, mit Dingen umzugehen. Und ich finde gerade in... Ja, so Gen Z und Millennials, ist das doch alles sehr düster geworden. Also rein theoretisch ist das ja gar nicht so abwegig, denn wenn man sich mal die Umstände anschaut, in denen wir groß geworden sind, das sind halt auch ganz andere Umstände. Mhm. Also es ist eine ganz andere Umwelt. Und ich glaube, irgendwann erreicht man einen Punkt, wo man auf eine gewisse Düsternis dann eher mit Humor reagiert, um eine Distanz dazu aufzubauen. Und wenn man sich mal auf Instagram oder sonst wo umschaut und eigentlich die Memes der, der Gegenwart betrachtet, das ist schon, finde ich, auch manchmal ganz schön bezeichnend, wie düster die sind und wie lebensverachtend, wie, wie insgesamt einfach auch mit, mit, ähm, mit dem Tod oder, oder irgendwie ganz schlimmen Themen, wie banal damit umgegangen wird oder wie sehr sie humorisiert werden, muss mhm. ich sagen.
0: Aber wenn du dir die nächsten Memes dann wieder anguckst, so Gen Z, Gen Alpha, wie völlig out of control das alles ist. Ich habe äh, ein Meme gesehen, das war so Boomer-Humor, I hate my wife. Mhm. Dann wir, I mhm. hate my life. Mhm. Und das nächste war einfach nur eine Ratte mit einem Maschinengewehr, das Ratatatata gesagt hat. Und das fasst das ganz gut zusammen, finde ich.
1: Das stimmt. Also äh, tatsächlich Humor und Memes werden immer absurder. Aber ich finde gerade so unsere Generation ist schon irgendwie auch echt sehr desillusioniert. Ne? Und so sehr, ja, einfach irgendwie schnell dabei, zumindest verbal das eigene Leben wegzuwerfen und zu sagen, ich meine, wir haben das ja auch immerhin schon mal in der ein oder anderen Podcast-Folge erwähnt, äh, sind wir schnell dabei zu sagen so, oh ja, vielleicht haben wir ja irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht stürzt das Haus ein, indem wir Podcast aufnehmen und dann müssen wir nächste Woche keine Folge aufnehmen und können uns ausruhen oder so. Also weißt du, diese, diese, äh. diese absolute lebensverachtende Art des Humors, diese, ich, das kann man, ich weiß gar nicht, ob man das noch als schwarzen Humor bezeichnen sollte oder ob es einfach so eine Resignation ist, die man dadurch ausdrückt, weil es geht ja nicht darum, dass man sich wünscht, dass das Haus, in dem man lebt, irgendwie abbrennt, dass man von einem Bus überfahren wird oder dass man nicht wirklich mehr Podcast-Folgen aufnehmen muss, weil wir machen das ja gerne so, wir machen das ja, ja weil wir Spaß daran haben und trotzdem neigt man, finde ich, gerade in unserer Generation dazu, so einen Humor anzuwenden. Das finde ich eigentlich wenn das jetzt hier kein Japan-Podcast wäre, wäre das ein Thema, mit dem ich mich voll gerne mal auch so ein, zwei Stunden in einem Podcast auseinandersetzen würde.
0: Mhm. Aber natürlich sind wir auch die erste Generation, der das so richtig gebar wird. Ich meine, wie geil waren bitte die 90er mhm. und die 80er? Es gab, klar, da gab es auch andere Probleme, aber nicht in dem Ausmaß.
1: Ja, vielleicht muss man auch sagen, dass es genau diese Kombination ist. Also ich meine, wir sind ja zum Beispiel beide in den 90ern groß geworden, so kindheitstechnisch zumindest. Mhm. Und ähm, das ist eine so geile Zeit gewesen, dass, finde ich, jetzt die Gegenwart, in der man sich befindet und auch dieses Erwachsenenleben, was ja ohnehin immer ein bisschen trister ist als die Kindheit und von, von mehr Nöten und Sorgen geplagt, ähm, dass sie im viel krasseren Kontrast einfach nochmal stehen. Also du hast wirklich was ultrageiles und jetzt hast du das Gefühl, du lebst in einer ganz schlimmen Welt, finde mhm. ich. Also diese, dieser Kontrast ist einfach so krass geworden, dass man wahrscheinlich gerade deswegen auch nochmal mehr zu so einer Art von Humor neigt, könnte ich mir vorstellen zumindest. Das ist natürlich kein psychologischer Ansatz. Wir sind beide nur, <lacht> wir sind einfach beide Idioten, die einen Podcast auf der Straße, ja. äh, die ein Mikrofon auf der Straße gefunden haben und jetzt einen Podcast <lacht> aufnehmen. Deswegen ähm, ist das keine, keine wirkliche ähm, tiefen psychologische Erklärung, die ich da ansetzen möchte. Aber das wäre so meine eigene Interpretation, so wie ich das sehe.
0: Ja, das stimmt. Aber dann kommen wir doch anstatt zur Interpretation zurück zu den Facts.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt schon wieder gefühlt zehn Minuten einfach über nichts geredet. Mhm. Ähm, deswegen kommen wir doch jetzt zum Thema, um das es eigentlich gehen soll, nämlich Suizid in Japan. Und ich finde, wenn man an Japan denkt, hört man sehr oft von Leuten, die nicht so viel Ahnung von Japan haben, aber auch von Leuten, die sich sehr gerne mit Japan beschäftigen, immer wieder die These dass ja Japan eines der Länder ist mit der höchsten Selbstmordrate und dass sich äh, die Japaner reihenweise quasi umbringen, wenn man es wenn mal ganz, ähm, ganz platt formulieren will. Und ähm, wir wollen auf jeden Fall dieser Frage nachgehen, stimmt das denn überhaupt? Sind, sind diese Klischees, ähm, haben die irgendwie Hand und Fuß, sind die gerechtfertigt oder sind diese Klischees bloße Klischees? Ja, und... Ich finde, wenn wir über Klischees sprechen, wäre es eigentlich eine gute Zeit, direkt mit einem der, wenn nicht dem größten Selbstmordklischee Japans irgendwie mal, mal anzufangen. Und zwar am ähm, Okigahara, bzw. Okigahara Jukai. Das ist der berüchtigte Selbstmordwald in Japan. Und äh, Jukai heißt übrigens einfach nur sowas wie Baummeer, Meer, aus Bäumen, was ich ja eigentlich erstmal sehr schön finde, ein mhm. sehr romantisches Wort, natürlich aber im Zusammenhang mit dem Wald Aokigahara ähm, dann doch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Aokigahara ist ein riesiger 30 Quadratkilometer großer Wald am Fuße des Fuji und eigentlich ein Naturschutzgebiet, was auch super schön sein soll. Ich selbst war nie da, obwohl ich schon sehr oft in der Nähe von Aokigahara war, nämlich in Hakone. Und ähm, das ist das ist eine wahnsinnig schöne Gegend. Also das ist wirklich alles sehr naturbelassen. Es ist ein Erholungsgebiet. Es gibt ganz viele äh, Spa-Zentren da und so. Also es sind Leute, fahren dahin, um sich zu erholen. Und unweit davon ist dann so ein berüchtigter Selbstmordwald. weil wenn man sich das mal verinnerlicht, ist das auch ein ist das wirklich ein ganz krasser Kontrast? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Wald, habe ich mit mir sagen lassen. Und es ist ein, ein Wald, der auf irgendwie Lavagestein gewachsen ist, nachdem der Fuji im Jahre 800 noch was ausgebrochen war und so. Also es ist irgendwie auch von, von der, von der natürlichen Beschaffenheit und vom geologischen Standpunkt her voll schön und könnte wahrscheinlich ein, ein, Tourismus-Hotspot sein, wenn man so will, wenn da nicht diese dunkle Geschichte wäre. Denn für viele ist dieser Name einfach untrennbar mit Selbstmord verbunden, gerade in Japan. Denn, ähm, ja, ich schätze mal, spätestens ähm, seit 2019, wo, wo es quasi diesen YouTube-Aufschrei gab, ist Aokigahara auch weltweit bekannt. Denn der, denn der YouTuber äh, Logan Paul hat irgendwie ein Video gedreht mit ein paar seiner Freunden. So mhm. Freunde. Ich habe es tatsächlich nie selbst gesehen, muss ich zugeben. Okay. Ähm, und also, und hat da angeblich sich irgendwie in Aokigahara sehr unangemessen verhalten.
0: Genau. Richtig? Und, also, und
1: auch irgendwas mit einem Erhängten
0: oder so. Er ist halt rein und so richtig unangenehm Ami-Klischee-mäßig mhm. und auch mit einer Mütze aus Disneyland auf. Gott, das ist, ist
1: schon jetzt so daneben.
0: Ich glaube, es war dieses Alien aus Toy Story. Okay. Und dann sind sie halt da durch und äh, haben dann tatsächlich auch, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den Erhängten gezeigt.
1: Das ist echt im wahnsinnig Hintergrund.
0: krass. Ich fand das beeindruckend, dass tatsächlich sich so viele Leute dann dagegen ausgesprochen haben und auch, Nachdem YouTube lange nichts gemacht hat, ähm, durch den Druck der Außenwelt dann auch gehandelt hat. Also sie haben ihn dann demonetarisiert und Projekte mit ihm gestrichen und so. Und ähm, ja, aber jetzt ist natürlich wieder alles wie vorher.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, das war irgendwie so ein, ich glaube, das war auch der Grund, warum es zumindest so sehr in die, in die Schlagzeilen geraten ist, dass das natürlich ein westlicher YouTuber war, der ein sehr breites Followership in der westlichen Welt hat.
0: Klar, 15 und, Millionen Abonnenten.
1: Genau. Und, und also sonst natürlich wäre das, wäre das sonst niemals so groß geworden. Und einfach diese unfassbare Respektlosigkeit genau. in Kombination. Also ein ultimativer Skandal eines sehr, sehr großen YouTubers, der einfach sich an, an so einem ja doch unheimlichen Ort völlig völlig unangemessen verhalten hat. Und ähm, ich glaube, spätestens ab da wussten noch mal deutlich mehr Leute Bescheid über Okigahara, als es vorher der Fall war. Denn ähm, in Japan ist dieser Wald ähm, vor allem dadurch berüchtigt geworden, dass Leute dorthin gehen, um zu sterben. Und ähm, sehr oft werden dort im Wald von Spaziergängern, Wanderern oder ja, anderen Leuten Förstern ähm, beispielsweise Erhängte gefunden, die, die an den Bäumen äh, baumeln, weil ähm, das wohl die bevorzugte Todesart in Okigahara sein soll. Und ähm, das ist ja ein Hotspot, wenn man so will, geworden. Angeblich nachdem zwei Romane von einem von einem japanischen Schriftsteller. Ähm, namens Matsumoto Seijo geschrieben wurden. Das war einmal Naminoto, wenn man es übersetzt, der Turm der Wellen und Kuroi Jukai, das schwarze Baummeer, das Meer der schwarzen Bäume, wie auch immer. Ähm, und, und dort geht es auch darum, dass, dass in diesem Wald ähm, Aokigahara Selbstmord begangen wird. Und seitdem gab es wohl einen solchen Hype um, um diesen Wald, der dazu geführt hat, dass dort immer mehr Leute ähm, hinfahren, um sich selbst zu töten.
0: Das ist so verrückt, das ist ein bisschen wie die Leiden des jungen Wärters hier. Mhm.
1: Man, man sagt ja auch, dass das quasi, äh, hier ist so ein, so ein Werte-Effekt, ne? mhm. gibt es ja angeblich, dass sich quasi Leute aufgrund dieses Buches dann auch ebenfalls ähm, umgebracht haben wegen den Leiden des jungen Wärters, falls ihr das Buch nicht kennen
0: solltet. Oh, das war voll der Spoiler jetzt. Aber es ist schon okay, nach wie vielen hundert Jahren?
1: <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht, wann Goethe das geschrieben hat. Aber es ist auf jeden Fall... Und, Spoilerwarnung an alle, die Werter noch nicht gelesen haben. Es endet mit seinem Selbstmord. Ja.
0: Ähm, ja, ich wurde gezwungen, das war mir ein Abiturthema sogar. Uff, ich muss das <lacht> auf jeden
1: Fall auch in der Schule
0: lesen. Ja. Ja, das funktioniert heutzutage tatsächlich aber auch noch. Also, ähm, ich habe gehört, dass nach einem Suizid, wenn der im Fernsehen gezeigt wurde, gibt es immer Folgesuizide. Mhm. Es ist quasi es ist es wie so ein Ansporn für die Leute, zu sagen: Okay, die Person hat es geschafft, dann schaffe ich das heute auch.
1: Das ist, schon, das ist schon echt krass, ja. Also, deswegen. Ähm, wenn das dann auch gerade in einem Buch nochmal so romantisiert wird, kann man sich gut vorstellen, dass das wahrscheinlich doch die eine oder andere Person in Anführungszeichen motiviert. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Deswegen finde ich, sollte man auch immer ähm, bei ernsthaften Sachen aufpassen, was man sagt. Auf jeden Fall. Wenn es nicht nur Spaß ist.
1: Auf jeden Fall. Und in Aukigara soll es ja auch echt unheimlich sein, weil du quasi allenorts potenziell eine, eine Leiche entdecken könntest und das wirklich immer wieder passiert. Man hört auch ganz oft davon, dass man verlassene Camps findet von irgendwelchen Leuten, die wohl dort ja, gezeltet haben, um es sich vielleicht noch mal zu überlegen, um sich vorzubereiten und es dann vielleicht geschafft haben oder es sich doch noch mal anders überlegt. Jedenfalls haben sie ihr Camp dann Einsam zurückgelassen und dann findet man so deren Habseligkeiten im Wald und man weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Und überall sieht man Schilder mit, mit auch Nummern von Hotlines, von wegen, überleg es dir nochmal, sprich mit jemandem. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Und das muss, also allein von der Erzählung her, muss das so eine skurrile Szenerie sein in diesem Wald.
0: Total. Es gibt ja auch diese Fäden, die Leute an die Bäume knüpfen, falls mhm. sie sich doch noch mal anders überlegen und wieder zurück wollen.
1: Richtig, denn das muss man auch dazu sagen, der Wald ist riesengroß und er ist sehr dicht und hat, so wenn ich das richtig verstanden habe, sehr viele unterschiedliche Höhen. Es gibt Erdlöcher und Erdspalten. Es ist also auch ein gefährliches Gebiet, unabhängig davon, aus welchem aus welchem Grund man nach Okigara gekommen ist. Und man kann sich wohl auch sehr leicht dort verlaufen. Und es passiert wohl auch immer wieder, dass man einfach Leute findet, die sich potenziell zumindest nur verlaufen haben und gar nicht tatsächlich umbringen wollten. Und allein das sagt ja schon aus, dass das doch ein sehr, sehr dichter Wald ist und man gar nicht alle Leute abhalten kann, die, mhm. die in so einen riesigen Wald gehen, um ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Das ist einfach unmöglich, auch wenn dieser Wald tatsächlich aufgrund der steigenden Suizidraten ähm, seit den 70er Jahren schon immer wieder von der Bereitschaftspolizei durchkämpft wird regelmäßig, um, um zu checken, ob man denn nicht Leute findet, die dort campen und den Eindruck erwecken, dass sie vielleicht ihr Leben beenden möchten oder natürlich auf der Suche nach Leuten, die bereits ihren Suizid hinter sich gebracht haben.
0: Mhm. Aber es geht ja noch weiter zurück als die 70er.
1: Tatsächlich ja. Also es geht sogar angeblich weiter zurück als diese Romane, die da geschrieben wurden. Weil, also ich habe zumindest gelesen, dass schon, dass schon in den 50er Jahren, bevor diese Romane überhaupt erschienen sind, ähm, selbst mal da in Aokigahara aufgefunden wurden. Das bedeutet ja eigentlich, dass diese Bücher höchstens noch weiteres ähm, Öl ins Feuer gegossen haben, aber nicht zwangsläufig der Auslöser dafür waren. Also irgendwas muss wohl diesem Wald inne wohnen, dem man ja auch nachsagt, er sei verflucht. Mhm. Dass man da ja so, so eine Art, ähm, wie sagt man, mobile Aura verspürt oder wie auch immer man es formulieren möchte. Ähm, Tatsache ist auch, dass in, in mittelalterlichen Zeiten, wohl in Aokigahara ähm, Leute ausgesetzt wurden. Vor allem Senioren und Kinder während Hungersnöten, was ich auch, sehr krass finde, also das nennt man in Japan Ubasute und ist wohl, wohl eine tatsächliche Praxis, die damals durchgeführt wurde, um die Familie in Anführungszeichen zu schützen. Also wenn man mehr Münder hat, als man füttern kann, mhm. lässt man, jetzt ganz blöd gesagt, die am leichtesten Ersetzbaren im Wald zurück. Und ähm, das waren dann eben, wie gesagt, Kinder und Senioren, die dann, so erzählt man sich zumindest, immer noch in diesem Wald herumsputen.
0: Boah, das ist super creepy. Das ist ohne
1: Scheiß, was dieser Wald auch für eine Geschichte hat. Also ich meine, nicht nur, dass, dass jetzt, ich will nicht sagen, dass nur in Aukigahara irgendwie dieses Ubasute durchgeführt wurde, aber was für eine unglaublich krasse Praxis auch. Ich meine, ist das, äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber fängt so nicht auch Hänsel und Gretel an? Ja,
0: ja, auf jeden ja. Fall. Und das ist auch, ähm, also man sagt, es ist auf eine Hungersnot zurückzuführen. Okay. Deswegen auch dieses ganze Lebkuchenhaus und dieses Drumherum.
1: ja. Aber stell dir doch mal vor, also wie krass muss es sein? Ich meine, äh, versuch dich mal in diese Lage reinzuversetzen, dass du dein eigenes Kind aus so viel Not, das ist ja nicht, weil du dein Kind hast oder weißt so. Das gab es bestimmt auch. Ja, okay, natürlich gab es das sicher auch. Ähm, wir wollen auf keinen Fall alle Kinder heilig sprechen. Ähm, aber dass du das aus so viel Not im Wald zurücklässt, weil du dir keinen anderen Ausweg, äh, oder weil du dir nicht anders zu helfen weißt.
0: Das ist doch wie Eisbären, die ihre Babys fressen, mhm. wenn sie nichts zu essen finden. Das
1: ist so, also da kann man ja fast sagen, kommt der Mensch fast wieder zu so einer Art animalischer Natur zurück. Ja. Das ist schon echt ultra bitter, gerade wenn man sich heute jetzt diesen Podcast auf Spotify im gemütlichen Wohnzimmer in der Altbauwohnung in Berlin-Mitte anhört oder voll, so. der
0: Kühlschrank ist voll. Der
1: Kühlschrank ist voll und so. Und man kann sich da überhaupt nicht mehr reindenken. Und dann, aber weißt du, dann, so kannst du ja rein theoretisch auch über diesen, über diesen Selbstmord sprechen. Was, was bringt dich dazu, beispielsweise nach Okigahara zu gehen und das zu tun? Also rein theoretisch ist es immer schwer zu sagen, man versetzt sich in solche Situationen hinein
0: natürlich. Das weitere Problem ist natürlich auch, dass es wie so ein Kult um diesen Wald gibt. Und wie du schon gesagt hast, wird das so mega romantisiert. Und es gibt ein sehr verhängnisvolles Buch, was verfasst wurde.
1: Ja, tatsächlich. Und das Buch heißt wenn man es übersetzt, das vollständige Handbuch zum Suizid. Also schon ein sehr fragwürdiger Titel, mhm. wie man meinen möchte. Es wurde geschrieben von Wataru Tsurumi und ist auch in Japan sehr umstritten. Aber in diesem Buch, ähm, das vor allem in der Popkultur sehr viel Anklang gefunden hat, wird Aokigahara als der perfekte Ort zum Selbstmord romantisiert. Was natürlich auch nicht gerade dazu beigetragen hat, diese, dieses Selbstmord-Dilemma von Aokigahara einzudämmen.
0: Mhm. Aber es gibt wirklich nicht nur Ortempfehlungen in diesem Buch, sondern wirklich Anleitung, wie du dich safe umbringst. Ja. Also in Interviews habe ich auch gesehen, wie die Eltern gesagt haben, ja, ich habe neben seiner Leiche das Buch gefunden. Und einer hat auch erzählt von, ähm, ich glaube, es war ihr Sohn, oder war es ein Kollege, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, der ähm, mit dem Rücken zur Wand lag auf seinem Bett und hinten hatte er einen Zettel dran, nicht anfassen. Mhm. Weil er sich selber unter Strom gesetzt hat. Oh, shit. Nach Anleitung mit diesem Buch. Das ist doch,
1: oh, wow, Mann. Ich weiß nicht, was, also wie Wataru Tsurumi mit äh, den Folgen seines Buches lebte, möchte man auch mal wissen. Ich weiß gar nicht, ob der Autor noch lebt, aber das ist, das ist auch schon wieder jetzt, schon wieder, wir hatten es gerade bei Ubasute, aber auch für mich jetzt schon wieder, so ein, irrationaler, unnachvollziehbarer Gedanke, dass ich es einfach so warnt. Das klingt eher nach was Cineastischem oder mhm. so. Es klingt irgendwie gar nicht fassbar. Mein Verstand kann sich da nicht, kann das gar nicht richtig greifen irgendwie.
0: Ja, es hört sich wirklich an wie eine Szene aus dem Film, wie diese Szene von dem einen Film, wo diese Schulmädchen sich alle vom Dach...
1: Eine Suicide Club. Ja. Suicide
0: Club, genau, ja. vom Dach stürzen. Ja, so hört sich das für mich an, dass jemand das wirklich durchmacht.
1: Ja, vor allem auch dann doch noch auf so eine ungewöhnliche Weise, sich selbst unter Strom zu setzen und dann mit einem, mit einem Zettel am Rücken und zu sagen, bitte nicht anfassen, um, um quasi die Hinterbliebenen zu schützen und so. Das sind ja auch alles sehr, es ist ja alles sehr skurril, Methoden, methodentechnisch, finde mhm. ich. Ähm, wo wir übrigens schon ähm, bei bei Filmen sind. Es gibt ja auch super viele Filme über Okigara und, und Spiele und Anime und Popkultur. Das ist auch, auch so ein Problem, glaube ich, dass das halt so einen, so eine weite Verbreitung gefunden hat in, in allen möglichen Medien und, und zwar nicht immer mit der kritischen Bewertung des Ganzen, die notwendig gewesen wäre, mhm. schätze ich. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist mitunter eines der größten Probleme an diesem ja, wie sagt man, an diesem Nicht-Klischee-Klischee, -Klischee. denn Naoki existiert tatsächlich in der Form, in der es in Anführungszeichen propagiert wird, denn es ist wirklich ein, ein Suicide-Hotspot und ähm, die japanische Regierung versucht da zwar dagegen vorzugehen, aber gleichzeitig ist das natürlich nur mittelfiel von Erfolg gekrönt, denn klar, vielleicht wird es bei ein paar Leuten helfen, ähm, ein Schild aufzustellen, an dem an dem steht, hey, tu es nicht, ist eine Nummer, die du anrufen kannst, aber das ist ein 30 Quadratkilometer großer Wald. Und wer es durchziehen will, der zieht es durch, würde ich schätzen.
0: Voll, aber wenn er es dann nicht im Wald macht, dann macht er es halt woanders. Ne? Da sitzt das Problem an ganz anderer Stelle. Das
1: stimmt, aber es ist natürlich schon krass zu überlegen, dass es da so gebündelt stattfindet. Mhm. Und ich will natürlich auch nicht bestreiten, dass es irgendwo in anderen Ländern auch sowas gibt. Also es gibt ja auch immer wieder Brücken oder, oder irgendwelche Klippen, wo man dann sagt, ja, das sind jetzt Selbstmord-Hotspots. So, aber ich finde, Gahara hat so auch jetzt mittlerweile weltweite Berüchtigkeit erlangt als, mhm. als einer dieser sehr, sehr düsteren Orte.
0: Ja, es gibt sogar Urban Legends. Mhm. Und jetzt wird es kurz ein bisschen witzig, um das mal ein bisschen aufzulockern hier. Und zwar gibt jetzt es... Bin ich gespannt. <lacht> Und zwar gibt es die Legende dass alle Leute, die es entweder nicht geschafft haben, sich umzubringen oder sich es nochmal anders überlegt haben, ein Dorf gegründet haben und dort abseits von Arbeit und Hierarchien und WLAN leben und dort ein sehr ähm, ja, friedvolles Leben leben. Und das finde ich sehr schön.
1: Das ist tatsächlich ein sehr schöner Gedanke, quasi, um diesem, diesem doch sehr tristen Wald noch irgendwie einen kleinen Lichtblick zu verleihen. Gerade, weil man sich überlegt, aus welcher Gesellschaft diese Leute dann kommen. Mm -hmm. Also, die japanische ja eine sehr strikte und, und sehr, sehr, Hierarchie geprägte Gesellschaft. Und die dann einfach so ein bisschen die Freiheit finden in so einer, in so einer Kommune der Überlebenden, in ja. Anführungszeichen. Das finde ich eigentlich ganz romantisch, muss man sagen.
0: Selbsthilfedorf.
1: Ja, finde ich. Also, ich meine, Sie können wahrscheinlich einander am besten verstehen. So ja. viel kann man, glaube ich, festhalten.
0: Das denke ich auch. Was ist denn so das zweite Klischee, wenn du an Japan denkst und Suizide? Ähm,
1: tatsächlich würde ich sagen, Bahn. Ja. Sich vor die Bahn zu werfen. Das ist auf jeden Fall einer der, ich würde mal sagen, verbreitesten äh, verbreitesten. Am, am weitesten verbreiteten, so kann ich sagen, am weitesten verbreiteten Todesarten, die man, glaube ich, so mit dem, mit dem klassischen japanischen Geschäftsmann vielleicht auch verbindet. Mhm. Weil ich glaube, man hat immer dieses Klischeebild im Kopf von, vom Salarimann, der mit seinem Aktenkoffer im Anzug im, im Zug steht und, und keine Lust mehr hat auf dieses ewige Arbeitsdrohne-Sein.
0: Mhm. Und es ist auch so allgegenwärtig, weil für alle, die noch nicht in Japan waren, bevor die Bahn einfährt, ähm kann man nicht auf die Gleise. Also es gibt wie so Schranken und man hat wie so Wände, die sind auch relativ hoch tatsächlich. Und äh, die gehen erst auf, wenn die Bahn steht.
1: Tatsächlich. Und die stehen dann natürlich nur aus einem Grund. Ähm, zur Sicherheit. Und damit niemand auf die Gleise gelangt. Tatsächlich muss man ja aber auch dazu sagen, dass ähm, das eigentlich keine besonders vielversprechende ähm, Variante des Suizids ist.
0: Nee, 40 Prozent überleben. Das finde ich ganz schön viel.
1: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass man sich vor einen tonnenschweren Stahlzug geworfen hat.
0: Mit wie viel kmh fahren sie in Japan? Sehr vielen Kampen, ne?
1: Ja, äh, ziemlich zügig auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das ist eine Zahl, mit der niemand, der nicht vorher ausgiebig recherchiert hat, rechnen würde.
0: Nee, und ihr müsst auch überlegen, wie überleben die? Also meistens bleiben sie zurück, Gliedmaßen fehlen, äh, teilweise sind sie komplett im Rollstuhl, können sich gar nicht mehr bewegen. Mhm. Also ob Bahn da die richtige Wirkung ist, wir haben uns vorhin da schon ein bisschen drüber unterhalten. Und ich meinte, wenn ich möglichst viele Leute mit meinem Tod abfacken will und auch meine Familie und Sachen behindern möchte, dann würde ich diesen Tod wählen.
1: Ja, weil mir persönlich ist zumindest ähm, kein anderer Grund eingefallen, warum ich das tun würde. Ja. Also es gibt, glaube ich, ähm, ganz andere Arten. Ähm, sei, es, sei es irgendwie... Okay, Gehara, oder, oder irgendwie zu Hause, oder was weiß ich. Aber irgendwie sich einfach in breiter Öffentlichkeit dorthin ähm, zu schmeißen, muss ja, muss ja quasi eigentlich einen bestimmten Grund haben, der, der dich dazu treibt, genau diese Form zu wählen. Und ich finde es einfach interessant, im, im negativen Sinne, dass das so weit verbreitet ist, obwohl es ja offensichtlich erstmal eine relativ unsichere Methode ist, bei der viele Leute überleben und zweitens ähm, auch, auch ums, für das Drumherum wahnsinnig viel Ärger verursacht. Ja. Deswegen kann eigentlich nur die einzige Argumentation sein, dass man diesen Ärger bewusst in Kauf nehmen möchte, um ähm, die Gesellschaft vielleicht, die einen irgendwie selbst ähm, Unrecht getan hat, mhm. irgendwie noch äh, final abzufacken.
0: Genau, und es ging sogar so weit, dass irgendwann, ich weiß nicht, ob das von der Regierung kam oder von dem Bahnunternehmen, jedenfalls muss die Familie des Toten dafür aufkommen. Also grob kostet so ein Suizid 600.000 Euro plus minus, je nach Kurs, und 60.000 Euro davon muss die Familie zahlen. Das sind nämlich genau die Kosten, die es kostet, eine Leiche wegzuräumen.
1: Das ist nicht ein Ernst. Ja. 60.000
0: Euro. 60.000 Euro, wow. das ist eine Anzahlung für eine kleine Eigentumswohnung.
1: Ja, mindestens.
0: Ja, das musst du dir mal reinziehen.
1: Ja, und ja, also wie gesagt, deswegen meintest du wahrscheinlich auch, wenn man seine Familie hast. Ja. Denn was man seiner Familie damit auflastet, ist natürlich nochmal ähm, doch ein <lacht> ziemlich hoher Betrag, der, glaube ich, für niemanden so schnell stemmbar sein dürfte. Ähm, ja, vielleicht sollten wir dann aber erstmal ein bisschen, wenn wir gerade schon über Klischees gesprochen haben, zu den Fakten kommen, weil es gibt natürlich handfeste Daten, mit denen, man, mit denen man arbeiten kann.
0: Und mit denen man auch nicht rechnet.
1: Mit denen man tatsächlich auch nicht rechnet, denn ich finde, das am meisten gehörte Gerücht ist, wie gesagt, so, ja, die haben ja die höchste Suizidrate weltweit oder mhm. eine der höchsten Suizidraten weltweit. Oder Japaner bringen sich en masse um, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, Japan aktuell in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, denn wir wissen, wie viele Länder es auf der Welt gibt, ähm, nur auf Platz 14 ist. Ähm, an der Spitze sind tatsächlich seit vielen Jahren ähm, Länder aus dem Ostblock, also Litauen, äh, Russland, ähm, Länder, ich schätze mal, in denen die Armut sehr hoch ist, in denen es viel kalt und dunkel ist. I don't know. Ähm, tatsächlich habe ich mich hier mit den, mit den Ursachen nicht äh, beschäftigt, aber ich fand es schon sehr bezeichnend, dass die ewiger trauriger Spitzenreiter sind. Ähm, dicht gefolgt tatsächlich von Südkorea. Das ist eigentlich auch nochmal ein Thema, dem man sehr, sehr viel Besprechung, Sorgfalt und einfach Zeit widmen müsste. Mhm. Aber wir sind ja ein ähm, Japan-Podcast. Aber
0: es sind ähnliche Themen eigentlich es in sind, Korea. Es
1: sind ähnliche Themen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, tatsächlich schon da nochmal eine, eine eher unique Konstellation ja. dazu führt, dass äh, Südkorea doch nochmal so viel weiter vorne liegt als jetzt beispielsweise Japan. Ähm, das kommt ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, denn das sind ja keine, keine Mengenangaben, sondern das sind jetzt ähm, prozentuale ähm, Angaben, mit denen wir hier arbeiten. Denn ähm, diese diese Raten werden in Selbstmorden pro 100.000 Einwohner gemessen. Und ähm, deswegen ist beispielsweise die Größe eines Landes für diese, für diese Statistik unerheblich. Äh, apropos ähm, ja, Statistik und äh, die Probleme davon ähm, sind so oft ein bisschen, dass im Westen sehr, sehr häufig Statistiken mit so einem leichten OECD-Fokus wiedergegeben werden. Ähm, also Wer von euch die, die OECD nicht kennt, das ist die Organisation for Economic Cooperation and Development, also wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da sind sehr, sehr viele Länder auf der ganzen Welt mit dabei. Aber es sind auch sehr viele Länder nicht dabei, ja. gerade aus dem afrikanischen Raum beispielsweise und wenn man beispielsweise nur noch mit der G7 arbeitet, also den den großen Sieben, der Gruppe der großen Sieben, ähm, dann ist Japan natürlich immer an der Spitze, weil Japan aus der Gruppe dieser sieben Länder die meisten äh, Suizide hat. Aber im weltweiten Vergleich ist es dann trotzdem nochmal eine ganz andere Platzierung. Deswegen muss ich direkt dazu ermahnen, solche Statistiken oder Aussagen wie, ja, Japan hat eine der höchsten Selbstmordraten weltweit, immer so ein bisschen mit mit einem gewissen mit einer gewissen Vorsicht zu verbreiten oder, oder zu konsumieren.
0: Jetzt kommen wir aber tatsächlich mal zu konkreten Zahlen. Und zwar das Letzte, was wir haben, ist 2019. Und da war es relativ niedrig. Und zwar waren es 15 pro 100.000.
1: Das ist eine relativ, wenn man es im internationalen Vergleich sieht, eine relativ okaye Zahl, wenn man in so einem Kontext überhaupt von okay sprechen kann. Aber vor allem im Vergleich zur Vergangenheit und zu den vorangegangenen Jahren. Denn zum Beispiel 2016, also nur drei Jahre weiter zuvor, waren es 19 pro 100.000 Einwohner, während der globale Durchschnitt bei knapp über 10 pro 100.000 Einwohner liegt und Japan kommt gerade angesichts der Tatsache, dass es im Rahmen der asiatischen Wirtschaftskrise 1997 oh ja jetzt kommen wir echt wirklich langsam in die Jahreszahlen ähm, noch mal noch mal einen massiven Spike einen massiven Spike in den in den Suizidraten gab ähm, kommt Japan von einem unschönen Gipfel und kommt langsam wieder runter auf ein normales Niveau, wenn man das auch, wie gesagt, ich möchte natürlich das nicht als normal wünschenswert oder sonst wie äh, propagieren, aber im internationalen Vergleich ein relativ normales Niveau. Denn auch gerade angesichts der 2008 und 2009 Wirtschaftskrise, die Japan auch wahnsinnig schwer getroffen hat, hat man wieder einen Spike erlebt in den, in den Selbstmordzahlen. Und das war gar nicht so einfach, da wieder die Kurve zu kriegen und diese Zahlen stetig weiter zu drücken, was den Japanern aber im Laufe der letzten Jahre sehr erfolgreich gelungen ist. So viel kann man schon mal vorab sagen als positive Outlook für die Zukunft, finde ich. Ähm, denn Japan bemüht sich auch mittlerweile sehr krass, um... Suizideindämmung, sage ich mal, zumindest in gewissen Bereichen. Wir kommen später noch dazu, in welchen Bereichen es hapert, aber es gibt zum Beispiel die Absperrungen an Bahnhöfen, die Melissa schon erwähnt hat, die verhindern sollen, dass sich Leute vor Züge schmeißen, es gibt ähm, so Anzeigen, die im Internet geschaltet werden, beziehungsweise große Pop-Ups, ähm, wenn man beispielsweise nach äh, Shinitai oder Jisatsuhoho oder sowas sucht, das Shinitai bedeutet, ich möchte sterben, äh, Jisatsuhoho ist so Selbstmordmethode, ähm, wenn man wenn man sowas ähm, wenn man sowas eingibt bei Google beispielsweise, dann wird einem direkt angezeigt, so brauchen sie Hilfe, möchten sie mit jemandem sprechen, ähm, was für Japan auch noch keine Selbstverständlichkeit ist. Denn ähm, erstens, über Probleme zu sprechen, ist in Japan noch mal ein ganz anderes Thema. Aber auch, wer einmal im japanischen Internet unterwegs war, weiß, dass das japanische Internet sich gefühlt auf einem Stand von 1998 befindet. Deswegen sind das alles hier keine Selbstverständlichkeiten. Genauso wie beispielsweise soziale Initiativen, Hilfegruppen. Ja, Und auch da ist viel passiert in den letzten Jahren. Japan gibt tatsächlich jährlich mehr als 100 Millionen Euro für die Bekämpfung von Suizid aus. Das finde ich einen sehr beachtlichen ähm, ja. Betrag. Woll. Und ähm, auch Hotlines wurden eingerichtet, die kostenlos sind. Also da wird wirklich viel getan. Das finde ich echt sehr erfreulich zu sehen. Und das ist gerade für Japan, so leid mir das tut, keine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist es umso erfreulicher.
0: Ja, dass gerade die über so ein Thema sprechen, da musste schon wirklich viel eskalieren auch einfach in der Vergangenheit, damit es so weit kommt.
1: Absolut. Ähm, um die Zahlen vielleicht noch ein bisschen zu spezifizieren, ein Fakt, den ich sehr krass finde, ist, dass es für Männer zwischen 20 und 44 und Frauen zwischen 15 und 34 die häufigste Todesursache ist, sich selbst umzubringen. Die häufigste Todesursache. Mhm. Also, ich weiß, natürlich stirbt man mit 15 nicht an Altersschwäche. Aber trotzdem.
0: trotzdem das ist, da ziehen ja auch ist, Unfälle mit rein. Ja, und
1: ja, das ist einfach eine wahnsinnig traurige Statistik, die ich die mich irgendwie einfach, ja, die mich einfach sehr unglücklich stimmt. Und das Verhältnis von, von Männern zu Frauen ist in Japan im Jahr 2019 70 zu 30 gewesen. Also 70 Prozent aller Suizide waren Männer, 30 Prozent waren Frauen. Und jetzt kommt eine sehr krasse Diskrepanz, wenn es darum geht, sich Hilfe zu suchen. Bei Suizidgedanken, bei Lebenskrisen und Ähnlichem sind die Statistiken genau umgekehrt. Frauen suchen sich zu 70 Prozent Hilfe, Männer zu 30.
0: Aber das spiegelt auch perfekt einfach die japanische Gesellschaft wieder, wie es immer noch an Rollenverteilung krankt und wie klar es ist, dass du als Mann natürlich stark sein musst und äh, dass Emotionen sind kein Problem für dich, Männer haben keine Emotionen, reiß dich mal zusammen.
1: Natürlich, natürlich. Also das ist sowieso was, was wir an ähm, späterer Stelle, wenn wir zu den Gründen kommen, nochmal noch mal genauer erläutern werden. Aber diese Zahlen, so schrecklich sie auch sein mögen, sind angesichts der japanischen Gesellschaftsordnung nicht wirklich überraschend, kann man glaube ich sagen um so die statistische Seite abzuschließen, kann man vielleicht noch anfügen, dass es interessanterweise die höchste Selbstmordrate in Yamanashi gibt und die niedrigste in Kanagawa, was zwei Präfekturen sind, die nebeneinander liegen. Also da frage ich mich so, wie, wie kann das sein? Also ich habe zum Beispiel gelesen, in Kyoto und Osaka ist unter anderem die Rate auch am niedrigsten. Und das kann ich als jemand, der in Kyoto gewohnt hat, kann ich das irgendwie gut nachvollziehen. Oh, ja weil, klar, auch. Genau, weil einerseits es sehr schöne Städte sind, für mein persönliches Empfinden, andererseits ähm, die Mentalität in Kansai, also dieser Teil Westjapans, ähm, nochmal eine andere ist, als beispielsweise in Tokio. Und, und ich hab immer das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich nur eine ganz persönliche Einschätzung, das ist nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, da spüre ich mehr Lebensfreude bei mhm. den Leuten und, und die sind irgendwie lockerer drauf und lassen sich nicht ganz so krass von dieser ominösen japanischen Gesellschaftsordnung, die so über allem schwebt und die man von jedem erwartet, lassen die sich nicht so krass unterdrücken. Ja. Und, und das könnte ich mir vorstellen, spielt da krass mit rein. Aber dass Yamanashi und Kanagawa direkt nebeneinander liegen und am jeweils anderen Ende des Spektrums sich befinden, finde ich äh, absolut kurios, ehrlich gesagt. Weil also ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind. Vielleicht sind die auch irgendwie wissenschaftlich schon schon bewiesen worden. Ich habe nichts dazu gelesen, aber ich finde es ähm, auf jeden Fall eine Erwähnung wert.
0: Mhm. Ja, aber dann lassen wir die Zahlen mal hinter uns, würde ich sagen, und kommen so ein bisschen zum Warum. Das ist natürlich, ne die menschliche Natur ist super abstrakt und ich glaube, man wird nie so richtig nachvollziehen können, warum, weshalb.
1: Ja klar, vor allem, weil voll viele Leute ja auch, also die sagen das ja niemandem. Ja. Also die sind dann einfach weg, vor allem weil sie ja auch sehr oft alleinstehend sind, mhm. isoliert und vielleicht auch keinen Brief und nichts hinterlassen. Was ist dann... Der Grund, also dann kannst du ja nur mutmaßen mhm. und selbst bei jemandem, der einen Brief schreibt, vielleicht, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in so einer Situation Bullshit erzählt, ist natürlich etwas geringer, aber vielleicht handelt es sich dabei trotzdem um, um einen falsch angegebenen, vorgeschobenen Grund. Da kann man sich ja nie sicher sein, deswegen ist es sehr, sehr schwer, da definitive Gründe aufzulisten und zu sagen, dieser eine Grund war der Auslöser.
0: Ja. Eins der Probleme in Japan ist natürlich, dass der Suizid ähm, ein sehr elementarer Teil der Gesellschaft ist und auch der Geschichte dort. Ähm, Im Westen ist es ja schon eine Art von Stigmatisierung. Leute, die ihre Narben verstecken oder... Ähm ja, aber
1: auch äh, geschichtlich, ne? also Christentum und so.
0: Ja, genau. Also,
1: also ich habe die genaue Bibelstelle natürlich nicht im Kopf. Sorry, ich bin leider nicht bibelfest. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine, eine Sünde ganz großer Natur. also Und ich habe ich habe doch in Erinnerung, dass es hieß, wer sich selbst umbringt, kommt in die Hölle. In die Hölle ja. Also da gibt es keine Diskussion mit Jesus, da versteht er echt keinen Spaß. Und ähm, gemessen daran, dass die westliche Welt sehr, sehr christlich geprägt ist, hat man natürlich ein komplett anderes Verständnis. Allein schon, weil die Religion natürlich auch die Gesellschaft wahnsinnig geprägt hat, mhm. hat man natürlich ein ganz anderes Verständnis von, von Selbstmord.
0: Ja, äh, damit kommen wir auch schon zum dritten Klischee, wenn man an Japan und Suizid denkt.
1: Ja, tatsächlich, denn ähm, in Japan, ähm, viele von euch ähm, haben sicher schon mal davon gehört, ist der Suizid ja mit Ritualen verbunden, wenn man so will. Denn ähm, man könnte sagen, im Gegensatz zur westlichen Stigmatisierung geht es da eher um ja fast eine noble Geste, könnte mm -hmm. man sagen. Das klingt jetzt äh, nach einer steilen These im, im Bezug auf Suizid, aber tatsächlich ist es in der japanischen Gesellschaft so, es ist eher ein Akt, der Verantwortung, die übernommen wird. Ne? Und
0: Ehre, die nicht verloren gehen darf.
1: Ehre, die bewahrt wird. Ja. Ja. Und ähm, allen voran natürlich mit dem, was viele als Harakiri kennen, aber im Japanischen eigentlich Seppuku genannt wird. Also dem, dem rituellen Selbstmord der Samurai, ähm, die das praktiziert haben. Primär, wenn es darum ging, die eigene Ehre verloren zu haben aufgrund irgendwelcher Taten. Oder Taten, die auch andere begangen haben. Das kann ebenfalls der Fall sein. Niederlagen in der Schlacht, ganz klar. Ähm, Gesetzesverstöße, also es war auch eine Form der Todesstrafe. Dann wurde quasi freigestellt, sich einer Todesstrafe zu entziehen und selbst seppuku durchzuführen. Oder aber auch der sogenannten Praxis des Oibara. Oibara ist die sehr kuriose ähm, wie sagt man, die sehr kuriose Tradition ähm, seinem Daimyo, also seinem Fürsten, die man als Samurai-Gefolgschaft äh, geschworen hat, in den Tod zu folgen, wenn dieser gestorben in der Schlacht gefallen ist. Und das ist natürlich auch wahnsinnig krass, wenn man ja. das mal, also diese, diese unfassbare Loyalität, mhm. die man verspüren muss, um sich für seinen Daimyo das Leben zu nehmen. Oder noch nicht mal für ihn, denn äh, gemäß der Tatsache, dass er vorher gestorben ist, ja. wird er nichts davon haben. Und du sagst aber, jetzt ist mein eigenes Leben nicht mehr wert. Ich habe ihm die Ehre und Loyalität und Treue geschworen und jetzt ist es für mich auch vorbei.
0: Naja, du folgst ihm ins Jenseits, ne?
1: Wenn man so will, das kommt natürlich ein bisschen auf den Glaubensansatz an. Ja. Das Genau, also das, ähm, da müssten wir auch, und es wird sicher noch ein Thema ja. in der Folge sein, Religion <lacht> in Japan, müssten wir erstmal hierüber sprechen, aber, der, der klassische Jenseitsbegriff ist natürlich ein anderer. Also die sitzen jetzt nicht mit Hafen auf Wölkchen, weil sie sich zusammen umgebracht haben, wie wir uns das im Westen womöglich vorstellen mögen. Zumindest wenn man mal von so einer cartoonartigen Version des Jenseits und des Himmels ausgeht. Ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen davon, was nach dem Ableben passiert. Aber unabhängig davon finde ich es unfassbar krass, einer anderen Person aus Loyalität in den Tod zu folgen. Mhm. Das, ist, das, ist eine, das sagt schon so viel aus über das japanische Verständnis von Selbstmord, finde ich. Ja. Dass, dass man fast gar nicht mit Worten, also man beschreibt es besser damit zu erzählen, dass dieser Akt existiert, als zu versuchen, es mit irgendwelchen metaphysischen Begriffen zu erklären und zu sagen so, ja, und also Erde lass uns erst Erde definieren. Nein, Mann, man hat sich umgebracht für den
0: Daimyo. Freiwillig. Ist freiwillig. Freiwillig, das musst du dir reinziehen. Das ist nicht wie irgendein verrückter Kaiser, der gestorben ist und seine 40 Frauen mussten mit ihm sterben und wurden ja. eingemauert, ohne dass sie es wollten.
1: Ja, das war ein, ein freiwilliger Akt. Ja. ja. Also absolut, absolut. Insane, auf jeden Fall. Kann man nicht anders formulieren, aus heutiger Sicht natürlich. Ähm,
0: Aber wie bei jedem Akt in Japan ja. gibt es natürlich sehr viele Regeln.
1: Total. Also es ist auch wieder krass gewesen, wie viel Ritual dahinter steckt. Man kennt das ja aus der Teezeremonie beispielsweise mhm. und sagt dann so, jeder Handgriff muss hier sitzen, während wir uns im Westen einfach halten, Tee in die Tasse kippen. Aber nicht so in Japan. Dort ist nämlich nicht nur die t mit wahnsinnigen äh, Regeln verbunden, die penibelst einzuhalten sind, sondern tatsächlich auch der rituelle Selbstmord. Und es geht damit los, dass man als Samurai, der äh, den Seppuku begehen möchte, ähm, im sogenannten Seiza sitzt. Das ist ein, eine Version des Sitzens, die man sicher schon mal gesehen hat in Filmen über Japan, in Anime. So dieser Fersensitz, also ihr sitzt quasi mit der Po ist auf eure Fersen und die Knie am Boden und so. Also es ist meiner Meinung nach so mittelbequem, aber mhm. darum geht es natürlich auch nicht. Es ist auf jeden Fall eine vornehme Art zu sitzen, könnte man
0: sagen. Es war ja auch schwer, mit den Kimonos anders zu sitzen.
1: Richtig, das muss man natürlich dazu sagen. Die Fashion der damaligen Zeit bedingte das natürlich auch, gilt aber auch heute noch als, ähm, als angemessene Art zu sitzen. Ja. Und ähm, dann greift man neben sich und hat dort ein sogenanntes Wakizashi oder ein Tanto. Das Tanto ist ein nicht sehr kleines Messer, aber das kleinste Schwert, wenn man so will, aus der Gruppe Katana, Wakizashi, Tanto. Wenn man so mal von der Größenordnung von oben nach unten geht. Katana ist das große Schwert, das viele von euch sicher kennen. Wakizashi, das mittlere und Tanto, das kleine. Und mit einem der beiden kleineren wurde wurde sich dann selbst ähm, der Bauch aufgeschlitzt. Interessanterweise war ähm, diese Klinge immer in Papier gewickelt. Was ich nicht genau herausgefunden habe, ist, warum das so ist. Also wenn ihr das vielleicht sogar wissen solltet oder ich einfach nicht genau genug geguckt habe, dann lasst uns das auch gerne wissen. Ich finde auf jeden Fall, ähm, finde ich ganz interessant, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es darum ging, dass man es an der Klinge anfasst oder anfassen muss weil es ja doch ein bisschen eine längere Klinge ist und man sonst nicht nah genug an den Bauch kommt. Das heißt, du musst ja die Klinge berühren und nicht den Griff. Ja. Und vielleicht deswegen wird das Ganze einfach wirklich aus, aus Gründen des Handschutzes mhm. ähm, mit Papier umwickelt. Ich finde auf jeden Fall, ich habe mittlerweile so viele Samurai-Filme und Anime und sonst was gesehen. Das heißt, wenn ich ein, so ein kurzes Schwert mit einem Papier drumherum sehe, ist wirklich sofort... Seppuku-Assoziation bei mir. Ach,
0: verrückt. Aber ich finde, in Japan gibt es generell viel Ritualgeschichten, einfach mit Papier. Auch, ähm, ja, wir haben
1: ja auch schon in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht, es verschwindet, über, über die Bäume ja. gesprochen, die mit, mit Papier abgegrenzt werden. Das genau. war letzte Folge tatsächlich erst über die Kodama. Über die Kodama ja. Ja. Und ähm, genau mit, ähm, mit einem solchen Papier, natürlich jetzt nicht geweihtes Papier, aber mit Papier wird diese Klinge umwickelt und man setzt an, ca. 6 cm unter dem Bauchnabel und schneidet von links nach rechts seinen, seinen Bauch auf. Denn dort sitzt die Hauptflussader des Qi im Zen-Buddhismus zumindest. Und auch im Chinesischen, meine ich, gelesen zu haben, dass das ein sehr wichtiges energetisches Zentrum sei, wo einfach die, die, das Zentrum des Körpers sitzt, die Energiezentrale des Körpers. Und von dort aus schneidet man dann nach oben also links, rechts nach oben und ähm, dadurch hat man in der Regel sofort die Aorta durchtrennt, die sich im Bauch befindet und ähm, das hat natürlich zu massivem Blutverlust geführt.
0: Anschließend verblutet man nicht, Gott sei Dank, das wäre tatsächlich sehr brutal, würde ich den aber auch zutrauen, muss ich sagen.
1: Natürlich. Also es ist, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, unabhängig davon, was Melissa jetzt gleich noch sagen wird, ähm, ist es ein wahnsinnig qualvoller Tod. Mhm. Es geht nicht darum, wie bei uns im Westen ähm, ein, ein schnelles Ableben irgendwie zu, zu erzeugen, ein schnelles Ableben, von dem man nichts mitbekommt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, ähm, dass, dass man quasi leidet, wenn man so will. Und vielleicht auch die Zeit hat, ähm, ja, noch mal, in irgendeiner Form sich seiner, sich seiner Missetaten gewahrt zu werden oder was auch immer.
0: Ja, auch wie viel Selbstdisziplin das durchzuziehen.
1: Wie viel Selbstdisziplin das erfordert, ich kann es nicht mal ansatzweise nee. mir vorstellen.
0: Nun gut, also ähm, der Herr, der vorne sitzt, hat sich den Bauch aufgeschnitten. Es gibt aber noch einen zweiten Herrn, der dahinter steht, außerhalb des Sichtfeldes und dafür da ist, den Kopf abzuschlagen, aber nicht komplett.
1: Ja, das ist der sogenannte Kaishaku, der die Verantwortung hat, dem Seppuku-Begenden tatsächlich den Kopf zum absolut richtigen Zeitpunkt abzuschlagen. Und jetzt fragt ihr euch sicher, wann ist der richtige Zeitpunkt, um jemandem den Kopf abzuschlagen? Tatsächlich ist es so, dass wenn man bereit war, den Kopf abgeschlagen zu bekommen als jemand, der Seppuku begeht, dann hat man seinen Kopf leicht nach vorne gebeugt. Das kann natürlich auch gleichzeitig durch die Bewusstlosigkeit äh, aufgrund des massiven Blutverlusts passieren. Aber auch, wenn du selbst sagst, es ist jetzt soweit, ich bin ready, dann beugst du deinen Kopf leicht nach vorne. Und das ist der Zeitpunkt, wenn der Kaishaku zuschlagen muss. Denn wenn er es zu spät tut, dann verzögert er die Leiden nur unnötig lange, obwohl der Seppuku-Begende bereits kommuniziert hat, dass er ready ist. Wenn du es zu früh tust bevor der Nacken komplett, komplett gesenkt ist, dann blockieren tatsächlich die Halswirbel deinen Schlag und es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass du mehrere Hiebe benötigst, was natürlich auch nochmal zur absoluten Katastrophe für den wird, der da seppuku begeht.
0: Heißt, du hast eine riesige Verantwortung und das Krasse ist, wenn du versagst und es einfach nicht hinbekommst, dann musst du eigentlich auch seppuku begehen.
1: Tatsächlich ja, gab es Zeiten, wo vom Kaishaku, der seinen Job nicht richtig gemacht hat, erwartet wurde, ebenfalls Seppuku zu begehen. Vor allem, wenn der Kopf des, ähm, des Seppuku-Begehenden komplett abgeschlagen wurde. Das galt quasi als absolute Beleidigung und, und quasi, ja, wie sagt man, ruinierendes Rituals, wenn man so will. <lacht> Denn der Kopf musste... Am Körper bleiben, der musste quasi noch mit Haut verbunden, am, am Torso musste der Kopf da hängen, er durfte nicht komplett abgeschlagen werden. Das muss unfassbare Schwertkunst erfordern, ja. ein unfassbarer mentaler Druck sein, denn du weißt, wenn du das versagst, musst du dich womöglich ebenfalls umbringen. Also, also man, man, man kommt sich fast verrückt vor, während man es nur ausspricht. Ja,
0: weil es so eine verrückte Dominokette kette Erstens, kann.
1: erstens das ja was, was passiert wenn dieser Kai Shaku versagt und der nächste auch ja. dann also das, dann wird das ja immer weitergehen und die das wird ist, so üben. tatsächlich gibt es in den sogenannten äh, Schwertschulen oder gab es tatsäch, tatsächlich gab es in den Schwertschulen ähm, einen speziellen Schlag den Namen habe ich leider nicht aufgeschrieben ist ein relativ langer Begriff meine ich mich zu erinnern gab es einen speziellen Schlag der, äh, den, der den Schwert Schülern beigebracht wurde für den Fall, dass sie den Dienst eines kai übernehmen müssen. Also da ist wirklich eine spezielle Schlagetechnik vorgesehen und ich habe gelesen, dass sie auch heute noch gelehrt wird, aber natürlich nicht mehr praktiziert. Also sie wird nur noch aus Lehrgründen weitergegeben mhm. und sie wird auch interessanterweise nicht öffentlich aufgeführt. Ja. Also es ist wohl, wird komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Ähm, Finde ich aber trotzdem wahnsinnig krass einfach so. Also wie viel Ritual wieder dahinter steckt und was man da einer Person aufbürdet, wenn man sie zu einem Kaishaku macht. Das war übrigens in der Regel der engste Vertraute des Selbstmörders, ähm, den man dann gebeten hat, sei mein Kaishaku. Ähm,
0: stell dir einfach vor, du fragst deinen besten Freund,
1: kannst du mir den Kopf abschlagen? Den Kopf,
0: aber fast kannst du mir fast den Kopf abschlagen?
1: Und wenn du es nicht schaffst, kann es auch sein, dass dir fast jemand den Kopf abschlägt. Ja. Das ist, das ist, man, man glaubt nicht, dass es wirklich passiert ist. Es ist so krass. Ja. Man glaubt nicht, dass das echte Zeiten waren, die auf diesem Planeten stattgefunden haben. Sondern man, ich finde, das klingt einfach wie eine, wie eine Geschichte, die geschrieben wurde, wie ein mhm. Film oder mhm. sonst was. Aber ich kann,
0: oder so. ich
1: kann es wirklich nicht glauben. Voll. Und ähm, ab, 18, ab dem 18. Jahrhundert war interessanterweise, ähm, mhm. da wurden die Regelungen ein wenig gelockert. Ab da war es, weil, so las ich zumindest, die ähm, Schwertkunst äh, ja ah, im Niedergang begriffen war, sage ich mal, ich glaube, die Leute hatten einfach keinen Bock mehr, ähm, war es okay, ähm, den Kopf komplett abzuschlagen, weil es immer weniger Leute gab, die das mit Sicherheit schaffen konnten, mhm. den Kopf so abzuschlagen, dass er noch am, am Rumpf befestigt bleibt. Und man hat dann wohl gesagt, wir können uns... Ja, diese, diese doch sehr aufwendige rituelle Praxis nicht mehr leisten, weil wahrscheinlich auch einfach zu viele Leute ihr Leben lassen mussten. Ja, ich, kann, ich weiß es nicht, aber es wurde auf jeden Fall ein wenig entschärft.
0: So, und als wäre das jetzt alles noch nicht schlimm genug, kommt noch dazu, dass du weder schreien dürftest, noch seufzen, noch jammern und schon gar nicht dein Gesicht verziehen.
1: Das ist echt krass. Es ging nämlich darum, dass wenn deine Angehörigen später deinen dein Körper sehen, dein Gesicht vor allem, dein Kopf, dann sollten sie dein stoisches Gesicht sehen. Dein perfektes Samurai-Gesicht, das voller Ehre und Würde einfach ihnen entgegenblickt und nicht irgendwie vor Schmerz verzerrt schaut. Also es ist so, es ist so Wahnsinn einfach. Also ich, ich, ich bin echt beeindruckt, dass es, dass es Leute gab, die diese Praxis auf sich genommen haben, wegen eines so schwer greifbaren Konzepts wie Ehre. Mhm. Das ist, das ist echt, also ich meine, natürlich gibt es auch heute noch, es gibt Ehrenmorde und all solche Dinge und natürlich auch Selbstmorde, die, die darauf basieren. Aber es ist für mich so nicht greifbar.
0: Ja, es sind aber dann auch nur so einzelne verblendete Individuen mhm. und nicht ein ganzes Land.
1: Es ist, es ist kein ganzes Volk mehr, aber es ist so Wahnsinn, dass ich das damals der, in Anführungszeichen, Beliebtheit erfreute und der weiten, einer derart weiten Verbreitung. Einfach. Das, also ich finde es einfach wow. Als ich das auch gelesen habe, da wurde mir, obwohl ich natürlich Seppuku schon kannte, aber als ich wirklich nochmal in allen Einzelheiten die Details gelesen habe, da wurde mir echt ganz anders, muss ich mal sagen.
0: Ja, vor allem, es wurde ja auch aufgeschrieben und bewertet.
1: Tatsächlich, ja. Es gab Protokollanten, die deinem Selbstmord beiwohnten und dann bewertet haben, ob das Seppuku gültig ist. Das ist fast ein bisschen wie bei so, so Guinness World Records ja. oder so, wo dann 13 jemand da von steht. 10. 13 von 10, das ist der Rekord. Und alle freuen sich, nur halt auf eine fucking morbide Weise. Mhm. Und jemand steht dann da, bewertet deinen Selbstmord und sagt, Ehre wiederhergestellt oder Ehre nicht wiederhergestellt. Wie abgefahren ist das? Und ähm, ja, es wundert Natürlich nicht, dass ähm, nur Samurai äh, den Seppuku begehen durften, denn es waren ja auch die Einzigen, die Schwerter hatten. Ähm, man ging aber auch davon aus, dass das einfache Volk, wie beispielsweise Händler oder Bauern, ähm, gar nicht in der Lage dazu gewesen wären, diese Schmerzen auszuhalten. Weil es war natürlich, es war übrigens komplett frei, wann du deinen Kopf senkst. Also du musstest nicht mega lange aushalten. Du konntest auch relativ zeitnah deinen Kopf senken. Aber bis dahin, bis dieser Schlag des Kaishaku kam, waren es Höllenqualen, absolute Höllenqualen. Und man ging davon aus, dass einfache Nicht-Samurai diese Qualen nicht ertragen würden. Deswegen hat man für solche Leute dann ähm, quasi nur Erhängen oder ähnliche Todesarten gestattet. Ähm Wenig überraschend auf jeden Fall auch, dass das Ganze natürlich irgendwann verboten wurde. Und so rein spontan, wann würdest du sagen, <lacht> würde, würde man sowas verbieten? Wenn du mal zurückblickst auf die japanische Geschichte.
0: Ich hätte gesagt 1945. <lacht> ja, okay, stimmt.
1: Das ist, das ist tatsächlich gar nicht, so, gar nicht so abwegig. Aber es war natürlich... Die Jahreszahl, die gefühlt in jeder unserer Folgen vorkommt, 1868. Und natürlich wisst ihr, was 1868 war. Es war die Meiji-Restauration, äh, bei der das Land äh, einen großen Umbruch erlebte und auch ein, ein einen westlichen Einfluss ausgesetzt war. Und das führte unter anderem dazu, dass auch der Seppuku vom Kaiser verboten wurde. Trotzdem, und deswegen war deine Schätzung gar nicht so schlecht, gab es auch noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg Leute, die diesen Seppuku begangen haben, öffentlich. So zum Beispiel einer der ähm, ranghöchsten Militärs nach dem, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, der dann einfach gesagt hat, ich habe durch die Niederlage im Krieg meine Ehre verloren. Ich nehme mir jetzt selbst das Leben, um sie wiederherzustellen oder um sie zu bewahren. Auch absolut abgespaced, denn ich habe gelesen, dieser, ich glaube, es war ein General ähm, oder na, es könnte sogar der kriegs, der japanische Kriegsminister gewesen sein. Mhm. Ähm, und er hatte wohl noch sehr viele Leute um sich, die gesagt haben, wir müssen weiterkämpfen, wir müssen weitermachen, wir können nicht aufgeben. Scheiß auf Atombomben, wir schaffen das. Was natürlich an sich schon von maximaler Verblendung spricht. Mhm. Und dann hat dieser Mensch, der auch später Seppuku begangen hat, gesagt, nein wir haben einen Kaiser, dem wir zu gehorchen haben. Wir haben einen Kaiser und der gibt die Anweisungen. Wir sind allein dem Kaiser unter, unterworfen mhm. und was er sagt, ist Gesetz. Was natürlich auch nochmal dafür spricht, dass jemand, der dazu bereit ist, Seppuku zu begehen, natürlich so traditionsbewusst ist, dass er auch diesem Kaiser ähm, absolute Gefolgschaft leistet, bis in die Niederlage hinein, anstatt zu sagen, wir machen jetzt weiter, weil wir für Japan irgendwie den Sieg noch erringen können. Sondern nein, er sagt, der Kaiser hat es befohlen. Also da haben wir wieder dieses Hierarchische. Der Kaiser hat es befohlen, wir machen das so, aber wir müssen dann Zippuku begehen. Das ist, das ist nochmal, glaube ich, ein letztes Aufbäumen dieser, ja. dieser doch fast verblendeten Loyalität gewesen.
0: Man hat einfach ein komplett anderes Verständnis von Ehre. Total. Aber generell im asiatischen Raum. Ja. Also das siehst du ja auch daran, Wer ist gerade gut in deiner Klasse? Ist es eventuell jemand, der asiatisch aussieht? Mhm. Ich kenne das ja aus meiner eigenen Familie. Auch immer so, ah ja, du warst so gut in der Schule. Gab es denn irgendwelche Strafen? Und ich so, nee, überhaupt nicht. So, Es gab keine großen Strafen und es gab auch keine großen Belohnungen. Das war einfach so.
1: Es wurde erwartet. Genau. So. Ja. ja, um quasi auch die Familie nicht zu beschämen. Durch Exakt. schlechte Leistungen ja. oder eben durch einen Verlust von Ehre. Und ähm, wo wir übrigens gerade beim Zweiten Weltkrieg waren, muss man ja auch dazu sagen, dass ebenfalls einer der quasi wie sagt man, einer der Gründe, warum Japan diesen Selbstmordsuuf in Anführungszeichen hat, sicher auch mit äh, den kamikaze mhm. zu tun hat. Die sich einfach in selbstmörderischer Absicht mit ihren Flugzeugen auf amerikanische Schiffe gestürzt haben. Ich meine... Wo gab es sowas schon mal in der Geschichte? Es war natürlich am Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Lage immer aussichtsloser wurde und eigentlich schon klar war, dass die Japaner das nicht schaffen werden. Mhm. Ähm, und auch, ich habe gelesen, es wurden mehr Flugzeuge abgeschossen, als Piloten nachtrainiert werden konnten. Das heißt, man hat natürlich Leute da ans Steuer gesetzt, die wahrscheinlich gerade ihren Pilotenschein hatten oder gerade ihre Grundausbildung und hat ihnen gesagt, Ihr wisst, wir sind Japaner, Loyalität ist key, der Kaiser ist unser unser Gott, wenn man so will. Er ist der, dem wir gehorchen und für unser Land werden wir uns jetzt opfern. Und dann haben diese Leute einfach ihre Flugzeuge in den Gegner geflogen, in völliger, in dem völligen Wissen, dass man das selbst nicht überleben wird. Ja. Das, ist, das ist auch so, als ich das erste Mal, das weiß ich noch, als ich das erste Mal in der Schule war das damals, von, ähm, von diesen Einheiten gehört hatte, bin ich echt überhaupt nicht darauf klar gekommen. Ich konnte dieses Konzept auch hier wieder nicht richtig verstehen. Ich war so, wie das hat man gemacht? Wieso haben die sich nicht dagegen gewehrt? Wieso haben die nicht gesagt, nein, das machen wir nicht? Wieso haben die nicht gesagt, wir geben auf? Nein, das ist diese unbedingte unumstößliche Loyalität zu sagen, ich gebe mein Leben für die Erde und für die noble Sache, für das größere Ganze und unser Land. Und ich glaube, dass so diese Faktoren, die wir hier gerade geschildert haben, diese historischen, ich glaube, dass die massivst dafür verantwortlich sind, dass Japan heute in Bezug auf, auf Suizid den Ruf hat, den es hat.
0: Ja, und es ist einfach so tief verwurzelt, diese Loyalität, dass es, zwar nicht mehr auf dem Schlachtfeld auf einem Pferd stattfindet, aber jetzt in einem Büro.
1: Und mit Büro hast du tatsächlich eines der wichtigsten Themen ja auch schon angesprochen, denn die ganze Berufswelt, der berufliche Druck, die Angst vor beruflichem Versagen, all das ist, glaube ich, einer der treibenden Faktoren im gegenwärtigen Japan für ja, suizidale Tendenzen.
0: Ja, wenn du deinen Job in Japan verlierst, ist es als hättest du damals eigentlich deine Ehre verloren, weil du auf einmal keine Arbeit mehr hast, was eigentlich deinen Status definiert in Japan. Und du bist natürlich auf einmal unfähig, deine Familie zu ernähren. Und wir haben ja oft darüber geredet, dass diese Klischee Familienstrukturen in Japan immer noch existieren. Du hast quasi Vater, Mutter, Kind. Die Mutter hört auf zu arbeiten, sobald sie heiratet, und du bist auf einmal ähm, ja allein
1: ja, und hinzu kommt, wenn wir mal bei der Schlachtfeld-Analogie bleiben, dass du ja quasi für dein Land kämpfst im, im Job, wenn du so willst. Du kämpfst für dein Daimyo, das ist dein Boss. Und du sorgst dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt deines Landes stimmt. So, und das ist natürlich ein definierender Faktor in, im Leben vieler Menschen, dem sie sich halt auch komplett verschreiben bis zum bitteren Ende. Deswegen existieren ja auch Wörter wie Karoshi, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt. Das ist auch ein Wort, finde ich, was man im Westen in letzter ja. Zeit immer mal wieder gehört hat. Nicht nur in äh, Weep-Berichterstattungen, sondern auch tatsächlich als, als gesellschaftliches Phänomen. Ähm, denn das ist der Tod durch Überarbeitung, was es eigentlich so nur in Japan gab. Mittlerweile aber sich wohl auch, ein bisschen ja, globaler auszubreiten scheint, weil wir halt einfach alle immer, immer mehr arbeiten. Und in Japan, wo die Arbeitskultur eben nochmal eine ganz, ganz andere ist, ist das wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Und damit ist noch nicht mal der sogenannte Karo-Jisatsu gemeint, das ist nämlich der Selbstmord durch Überarbeitung. Karoshi bezeichnet tatsächlich, ihr habt euch tot gearbeitet. Ihr habt so lange gearbeitet, bis ihr einen Herzinfarkt hattet, bis ihr an Erschöpfung gestorben seid karoji ist, ihr habt so lange gearbeitet, oder ihr seid so überarbeitet, oder ihr seid so überfordert mit eurem Beruf, dass ihr euch dazu entscheidet, selbst das Leben zu nehmen. Und es sind beides vehemente Faktoren in der japanischen Suizidstatistik.
0: Dazu muss man mal kurz das Arbeitsleben beleuchten. Wir haben schon gesagt, wir machen eine extra Folge dazu, weil es wirklich vieles über was man da reden muss. Aber es gibt Überstunden on was. Die kannst du gar nicht alle aufschreiben. Dann hast du so gut wie keinen Urlaub und du gehst auch immer krank zur Arbeit und du gehst auch nie vor deinem Chef oder vor deinen Kollegen, weil das gehört sich einfach nicht. Und der Chef denkt natürlich, boah, die ganzen äh, Arbeiter unter mir sind noch da, ich kann nicht nach Hause, was zu so einer seltsamen Arbeitsspirale führt, die irgendwie für niemanden gesund ist.
1: Ja, so ein Teufelskreis. ne? Und dann Voll. sitzt man halt, ich meine, ich habe das ja als jemand, der in Japan gearbeitet hat, habe ich ja solche Dinge auch selbst erlebt. Man hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn man geht. Egal, wann man geht, es war irgendwie immer, man fühlte sich immer irgendwie so, oh, jetzt mache ich was falsch. Und das ist halt auch, allein schon das ist ein sehr, sehr ungeiles Gefühl. Und dann sitzt man teilweise am Schreibtisch und macht vier Stunden lang gar nichts oder macht Arbeit, die in Monaten erst fällig wäre, weil man sonst nichts zu tun hat. Aber man sieht, dass alle anderen noch da sind und möchte dann nicht gehen. Und, was führt, da, und zu was führt das natürlich? Du hast keine Zeit für deine Hobbys, du hast keine Zeit für dich selbst, für Selbstreflexion, du hast keine Zeit, um vielleicht Sport zu machen als Ausgleich, du hast keine Zeit für deine Familie, wenn du eine hast, du hast keine Zeit für Freunde, meins, Kino gehen, nichts. So, also du sitzt einfach ständig mit auf der Arbeit, weil natürlich dein Chef ja dann auch oft mal sagt so, hey, komm doch mit uns noch was trinken. Klar. Und dann bist du da in dieser ewigen Spirale, die du gerade schon beschrieben hast und ja, es gibt Leute, die das natürlich irgendwann nicht mehr aushalten.
0: So, nun stellt euch vor, ihr habt euer ganzes Leben lang, 40 Jahre, 45 Jahre, nichts anderes gemacht, außer zu arbeiten. Und deswegen habt ihr keine Hobbys, ihr habt nicht wirklich Freunde und auch sonst kein soziales Netzwerk und nichts zu tun. Und dann fallt ihr aus diesem System raus, weil ihr in Rente geht und steht auf einmal vor euch selbst und nichts.
1: Ja, vor allem der einzige Faktor, der so dein Leben definiert hat, ist plötzlich weggefallen. Mhm. Es gibt einfach die arbeiten nicht mehr. Du hast dich wirklich diese Arbeit komplett verschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber Arbeit zu verlieren ist ja auch quasi der, der Ehrverlust und, und du denkst dir so, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Es ist nichts mehr wert ohne meine Arbeit und jetzt kommt plötzlich dieser Punkt in deinem Leben, wo du in Rente geschickt wirst und du kannst einfach nicht mehr arbeiten. Du kannst ja auch keinen neuen Job suchen, vielleicht kannst du dir so eine Art Seniorenjob suchen, aber dieses wirklich dieses Verantwortungsgefühl und dieses Ich leiste was für die Gesellschaft und der definierende Faktor meines Lebens ist plötzlich weg. Deswegen gibt es in Japan auch tatsächlich eine sehr, sehr hohe Suiziderate, überdurchschnittlich hoch äh, im Seniorenbereich.
0: Genau, die machen tatsächlich ein Drittel der Statistik aus. Und das, das ist finde ich ganz
1: schön. Krass. Wahnsinnig viel.
0: Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute sehr einsam sind. Also besonders im ländlichen Bereich gibt es zum Beispiel niemanden, der sich dann um dich kümmert. Und dann denken sie, okay, es ist besser, wenn ich tot wäre und bringen sich dann einfach um. Also das ähm, ist ganz verbreitet und es gibt natürlich da auch Programme, um dem entgegenzuwirken. Und eine Maßnahme finde ich total schön und ich wünschte, das hätten wir in Deutschland auch. Und zwar bauen sie Kindergärten neben Altersheime, damit die sich gegenseitig bespaßen.
1: Oh, und das ist eigentlich eine sehr, sehr clevere Taktik. Voll. Das finde ich schön irgendwie. Die ja. Kinder
0: kommen, die können den vorlesen, die spielen mit denen, bleiben so ein bisschen jung dadurch und haben vor allem was zu tun.
1: Ich glaube, auch in Japan ist es einfach ein super, super wichtiges, ein super wichtiger Ansatz, gerade innerhalb dieser doch sehr schwierigen Gesellschaftsstruktur, dafür zu sorgen, dass sich Alte nicht so fühlen, als wären sie kein Teil der Gesellschaft mehr, als wären sie irgendwie nutzlos. Weil ja auch, wie du schon angedeutet hast, viele einfach sagen, ich bin jetzt nur noch eine Bürde für die Gesellschaft, ich nehme mich da selber raus, ich bin weg, ciao. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man ansetzen müsste, und ähm, ja, wo wir schon bei, bei beruflichen Themen waren, ähm, können wir auch direkt über, über Finanzen reden. Denn in Japan, habe ich gelesen, ist es wahnsinnig, wahnsinnig krass, wenn du finanzielle Probleme hast und einen Kredit aufnehmen willst. Die haben wahnsinnig hohe Auflagen, um so einen Kredit zu bekommen. Und wenn du dir Geld leihen willst, greifst du dann einerseits oft auf, Bekannte zurück oder du hast Schulden bei einem Kredithai und musst dich dann an Bekannte wenden. Tatsache ist auf jeden Fall, du wirst früher oder später bei irgendjemandem in der Schuld stehen. Und wir wissen ja aus vergangenen Folgen bereits, Schuld und Schuldgefühle und jemandem Dinge schuldig sein oder noch schlimmer, jemandem Unannehmlichkeiten bereiten, ist in der japanischen Gesellschaft ein No-Go. Und das kann zu zwei verschiedenen Arten von Selbstmord führen, nämlich die Verantwortung, quasi, die man übernimmt durch die in Anführungszeichen noble Geste sich da selbst rauszunehmen und sagt, so hey, ich habe hier richtig Scheiße gebaut, Ich bin raus, es tut mir leid an alle. Tschüss. Und gleichzeitig und das ist wirklich, das ist wirklich mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das gelesen habe, es gibt tatsächlich Kreditunternehmen. Private Kreditunternehmen, die Leute so lange belästigen, ich muss übrigens sagen, es gab private Kreditunternehmen, denn 2006 wurde das durch eine gesetzliche Regelung unterbunden, aber es gab Kreditunternehmen, die Leute, Kreditnehmer, so lange belästigen, bis sie einfach selbst sich in den Tod gestürzt haben, um deren Lebensversicherung zu bekommen. Mhm. Das war legal bis 2006 in Japan. Das ist ja in einem anderen Land völlig undenkbar. undenkbar. Eine, Lebens-, eine Lebensversicherung einstreichen, das ist ja wirklich ey, heftig, absolut heftig. Ich bin nicht wütend geworden, als ich das gelesen ja. habe, dass Firmen so weit gehen, andere, also ihre, ihre Schuldner in den Selbstmord zu treiben, um dann die Lebensversicherung zu kassieren. Das ist also, wow.
0: Das krasse ist auch, das war schon sechs Jahre alt, was ich da gelesen habe, aber es war so, dass früher, du bist gestorben oder hast dich selbst umgebracht und dir wurde sofort die Versicherungssumme ausgezahlt. Dann haben sie entschieden, okay, es bringen sich zu viele Leute um mit diesen Versicherungen, wir erhöhen das jetzt auf ein Jahr.
1: Mhm.
0: Bei Suizid wird die Versicherung erst nach einem Jahr ausgezahlt. Das waren ihnen immer noch zu viele. Und dann haben sie gesagt, und das ist der Stand, den ich habe, es dauert jetzt zwei Jahre bei Suizid, bis die Lebensversicherung ausgezahlt wird. Und äh, ich weiß nicht, wer schon mal eine Beerdigung von euch organisieren musste, aber die ist unfassbar teuer. Und ich finde das ganz schön krass. Ja, die
1: Frage ist natürlich echt, wie man so einer, ja, ich will mal sagen, wie man so einer Art de, de, der Ausnutzung einer Lebensversicherung entgegenwirken kann. Mhm. Weil es natürlich sicher viele Leute gibt, die sowas abschließen, um im Falle eines Falles, ein finanzielles Polster für ihre Hinterbliebenen ähm, ähm, zu, zu kreieren. Und die Frage ist natürlich, wie machst du das? Also wie verhinderst du das? Du kannst ja nicht sagen, diese eine Todesart ist zulässig, die andere nicht. Gleich genau. Gleichzeitig ist natürlich diese Wartetaktik und Hinhaltetaktik mit du musst jetzt zwei Jahre warten, ist genauso scheiße. Also wie soll man dann vielleicht eine Beerdigung bezahlen und kann sich keine angemessene Bestattung leisten, nur weil die Versicherung noch nicht gezahlt hat? Also es ist, glaube ich, ein super schwieriges Thema.
0: Super schwierig. Ähm, wir waren ja eben beim Büro, aber bevor man in die Arbeitswelt geschickt wird, muss man ja durch eine ganz andere Hölle durch.
1: Ja, tatsächlich. Die Schule und der schulische Druck in Japan ist immens. Es ist erstens wahnsinnig, wahnsinnig viel Unterricht. Die beschissener Unterricht. Beschissener Unterricht, ganz vergessen, ja. Ähm, die Erwartungen an die Schüler seitens der Lehrer, aber auch seitens ihrer eigenen Familien und seitens der Gesellschaft, da haben wir sie wieder, ist wahnsinnig, wahnsinnig hoch. Also, was da schon ab einem Grundschulalter an Druck aufgelastet, ist echt kaum vergleichbar.
0: Es gibt teilweise Tests, in welchem Kindergarten du kannst.
1: Das musst du dir mal vorstellen. Ich wusste ja. im Kindergarten nicht mal, was ein Test ist. Ja. Deswegen ähm, sind auch die Suizideraten unter Schülern in Japan nicht besonders erfreulich.
0: So ist es. Wir haben äh, 2020 leider auch die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnung. Wir haben 479 Suizide im Schulalter, was ich sehr viele finde. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Und was ich viel schlimmer finde, 14 davon im Grundschulalter. Und dann habe ich überlegt, habe ich jemals in Deutschland von einem Grundschulsuizid gehört?
1: Ich auf jeden Fall nicht. Nee, ich, ich auch nicht. Ey, da wird auch an dieser Stelle wird einem wieder ganz anders, wenn man das liest. Mhm. Wie, wie sehr muss sich die Gesellschaft zerstört haben, dass du schon als Grundschulkind ans Ableben denkst? Ja. Als Grundschulkind hatte ich so Fruit Loops und Samstagsmorgen-Cartoons, so hatte ich, hatte ich im Kopf. Mhm. Oder, oder vielleicht, dass ich ein neues Fahrrad will oder ob es das neue Super Mario Spiel schon gibt oder so ganz banale Gedanken. Und dass du ein Kind, das ja einfach in der Regel gar nicht so weit denkt. Ich, als Kind habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht richtig über Tod nachgedacht. Ja. Dass du ein Kind so weit treibst, dass es an so, eine, an so eine Stelle kommt, an so einen Schwellwert, den es dann überschreitet, das finde ich Absolut krass. Also da muss, da müssen wirklich in einem Land alle fucking Alarmglocken angehen.
0: Mhm. Und natürlich ist einer der Hauptfaktoren der schulische Druck, aber natürlich auch Mobbing. Ähm, sowohl am Arbeitsplatz als auch in den Schulen. Und ähm, was viele angegeben haben, was ich verrückt fand, dass sie gesagt haben, ja, meine Schüler, aber größtenteils auch meine Lehrer. Mhm. So, du bist irgendwie ein seltsames Kind, ich behandle dich jetzt schlecht.
1: Ja, also Lehrer ist auch nochmal ein ganz schwieriges Thema. Ich habe auch einiges zu gelesen. Es gibt auch echt Suizid, also es gibt einen tatsächlichen Begriff für Suizid durch, ähm, ich will nicht sagen durch Lehrer, ich glaube, es ist quasi so die Überforderung durch den Lehrer, ähm, weil der einfach Anforderungen an dieses Kind heranträgt, die das Kind nicht erfüllen kann, gleichzeitig aber auch dem, dem Kind nicht äh, quasi, den Respekt zollt oder die Anerkennung, die es verdienen würde. Dass das Mobbing quasi wirklich auf so einem Level stattfindet, wie es von Schülern stattfindet, habe ich jetzt selten gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das stattfindet. Da will ich auch keinen Scheiß erzählen. Aber es reicht ja schon, dass wenn du dich an eine Vertrauensperson wie einen Lehrer wendest, der dich sonst nur mit Tests und Aufgaben und Anforderungen bombardiert und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, die absolut keine Hilfe leistet. Mhm. Und einfach sagt so, was, die mobben dich? Ach komm, ja, get your shit together. Ja, sei doch mal ein Mann. Stell dich mal nicht so an. Heul nicht rum.
0: Oder noch viel schlimmer, ich habe von einer Achtjährigen gelesen, die sich getötet hat und ihre ganzen Schulbücher und Notizbücher waren vollgeschrieben mit Chine also stirb. Und der, der Lehrer sagte dann, das hat sie selber gemacht. Was? Ja.
1: Das ist auch diese, diese Ignoranz immer. Mhm. Das ist in Japan, finde ich, so, so krass. Also da muss ich leider echt mal so eine sehr traurige Lanze für das Land brechen. Denn es ist wirklich unfassbar beschämend, wie manche Themen, einfach manche sehr brisante Themen, sei es beispielsweise auch sexuelle Nötigung, Selbst Selbstmordaufforderungen oder sonst was, wie sowas ignoriert wird oder heruntergespielt. Da ist Japan echt ganz groß drin. Oder zum Beispiel auch, das hatten wir ja schon in vergangenen Folgen. Aber so Taten im Zweiten Weltkrieg und so. Also Japan ist echt gerade bei sowas immer. Das macht mich so wütend, weil es so ein schönes Land ist. Und dann aber ja Menschen manchmal so mit Füßen tritt. Es ist ja, könnte ich mich echt in der Rage reden. <lacht> ähm, was ich auch ähm, bei bei Mobbing immer sehr krass finde, ist, dass das so ein wie so eine Gesellschaftslawine funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich glaube, das war auch erst letztes Jahr, dass sich diese Profi-Wrestlerin Hana Kimura umgebracht hat. Und zwar wegen Cybermobbing. Weil sie, ich glaube, einfach nur, weil die Leute es scheiße fanden, dass sie in Terrace House, dieser, dieser, so eine Art japanisches Big Brother, mhm. um es mal ganz banal zu formulieren, äh, mitgemacht hat, ähm, hat, hat sie mega viele Anfeindungen in den sozialen Netzwerken bekommen. Und wurde dadurch letzten Endes in den Selbstmord getrieben. Und als man Leute gefragt hat, warum sie da mitgemacht haben und was das sollte, haben welche gesagt, ja, ich habe gesehen, dass das alle machen und ich wollte irgendwie dazugehören. Und dann habe ich auch mitgemacht. Und so habt ihr einfach einen einfachen fucking Menschen in den Selbstmord getrieben. Das muss man sich mal vorstellen, Alter. Da komme ich nicht drauf klar.
0: Ja, das ist einfach die Anonymität, jemand. Etwas ins Gesicht zu sagen, ist halt zehntausendmal krasser, als es zu schreiben.
1: Ja, oder nicht, nicht der Gequälte zu sein und nicht ja. auf der Seite der Verlierer zu stehen. Man kennt das ja dann vielleicht auch noch aus der Schule, dass man sich eher der Gruppe der Mobbenden anschließt, um auf der sicheren Seite zu sein. Mhm. Anstatt natürlich für den einen Gemobbten aufzustehen und zu sagen, hey, Finger weg, ihr Pisser. Ja. So. Klar, also das, da gehört viel Mut und Courage dazu, das ist ja Logo.
0: So. Ja, aber es ist so dumm, weil du bist ja auch auf der guten Seite dann anonym. Ja, klar. Also es, es, ist, es geht ja in beide Richtungen und äh, als ja. tatsächlich jemand, der das als Beruf macht, mhm. ähm, ist es einfach belastend. Also du musst schon du musst schon viel wegstecken können, wenn du öffentlich arbeitest und jeder Sack dir seinen Scheiß schreibt. Ja, klar. Also auch einfach, egal was du postest, egal was du hochlädst, es gibt immer Meinungen dazu. Selbst wenn du gar keine willst, selbst wenn du nur ein Emoji in die Caption packst, sagt trotzdem irgendjemand was dazu.
1: Ja, oder Leute, also Leute finden ja auch immer einen Grund, dich im Internet, gerade im Internet zu beleidigen. Ja. Und dass sie dabei oft über die Stränge schlagen, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
0: Ja, true. Also Leute, auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt immer eine menschliche Person.
1: Ja, die am Ende vielleicht sogar Gefühle hat. Uff. Uff. Ja. <lacht> ähm, Apropos Absurd, Gefühle.
0: Gefühle. Uh. <lacht> Unangenehm. Ich, ich würde Jinx sagen, aber das ist schlecht beim Podcast. <lacht> ja, okay. Mach du. Ähm, ja, ich glaube, wir wollten beide auf ähm, die Scheidung hinaus. Kann das sein?
1: Tatsächlich, ja. Oder auf Beziehungen insgesamt. Mhm. Natürlich sind auch ähm, Beziehungsenden vor allem ein, ein Grund äh, für den Suizid. Und da insbesondere die geschiedene Ehe. Denn auch in Japan äh, ist das mit einem Ehrverständnis nochmal verbunden, denn es ist deutlich üblicher, sage ich mal, länger mit seinem Partner bleiben. Die Scheidungsrate ist niedriger als bei uns und ähm, es ist einfach ein anderes Ehe- und Eheverständnis, könnte man sagen. Und deswegen trifft es tatsächlich auch häufiger Männer, die sind nämlich, ähm, die laufen nämlich doppelt so häufig Gefahr, nach, einem, nach einer Scheidung einen Selbstmord zu begehen wie Frauen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass im Allgemeinen, ohne jetzt Frauen Ehre absprechen zu wollen, Vorsicht, legt mir keine Worte in den Mund, dass, dass Männer noch mal irgendwie so eine andere, andere Vorstellung und eine andere Beziehung zur Idee von Ehre haben.
0: Und sich keine Hilfe suchen.
1: Und sich keine Hilfe suchen. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Männer sind in der Regel nicht so gewillt, quasi sich ihre eigene Schwäche einzugestehen und dann zu sagen, weißt du was, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich muss mit jemandem reden. Gerade in Japan.
0: Ja, aber reden ist schwierig, weil alle alle sehr darauf achten, wie sie auf andere Personen wirken.
1: Ja, da, das ist halt echt, also im Großen und Ganzen, das ist eigentlich so traurig zu sagen, aber ist es die japanische Gesellschaft an sich, die diese Probleme nochmal krass befeuert? Wir haben in der einer der letzten Folgen zumindest, ähm, schon mal das Sprichwort der herausstehende Nagel wird ins Brett geschlagen erwähnt, das sich natürlich auf die Uniformität der Gesellschaft bezieht. Also wer, wer anders ist, den machen wir gleich. Der, der soll sich in die Gesellschaft einfügen. Wir sind eine große Masse. Und der Wert einer Person definiert sich einfach in Japan massiv darüber, wie du dich in die Gesellschaft einfügst, aber auch, wie die Gesellschaft dich wahrnimmt. Wie nehmen dich die anderen wahr? Wie wertschätzen sie dich und wertschätzen sie dich nicht, dann bist du auch ein bisschen wertlos. Ja. Ich glaube, in unserer Top-5-Folge hatten wir das auch schon als einen der größten mhm. Schwachpunkte Japans quasi angemerkt. Ne?
0: Und natürlich auch die gesamte LGBTQ-Plus-Community, die einfach immer noch mega diskriminiert wird. Also ich weiß, du magst es nicht so, aber Queer Eye in Japan, finde ich, wirft ein ganz gutes Licht darauf, wie mit denen umgegangen wird mhm. und wie dass die alle noch in der Closet sind, weil sie nicht raus können.
1: Ja, und auch generell, wenn du solche Aussagen hörst, die aus der Gegenwart stammen, nicht, nicht von 1950 oder so. Aus der Gegenwart stammen Aussagen wie, ja, ähm, das ist ja alles ähm, von, von den Westlern ins Land getragen worden. In Japan gibt es zum Beispiel gar keine Homosexualität. So, und du denkst mhm. dir, was? Ja, seid ihr einfach, habt ihr den Schuss nicht gehört mhm. oder so. Ähm, das ist das echt, also wundert es dich, dass es dann noch noch schwieriger wird, mit deinen eigenen Problemen irgendwie umzugehen, wenn sie dein gesamtes Umfeld suggeriert, du bist keiner von uns, du bist weird, geh weg und ehrlich gesagt, du passt hier nicht so richtig rein. Ja. Das ist halt ein absolut Desastr eine desaströse Message, die du an jemanden sendest mit, mit potenziellen Problemen.
0: Das führt natürlich dazu, dass du irgendwann komplett vereinsamst. Und das ist tatsächlich auch eins der größten Probleme dort. Nicht umsonst gibt es Hikikomoris, wie wir in einer unserer ganz, ganz frühen Folgen beleuchtet haben. Oder sogenannte Kuschelcafés, wo du einfach nur jemanden bezahlst, damit er dich mal umarmt.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich die Tatsache, dass es existiert, ist schon so unfassbar traurig und besorgniserregend. Aber klar, ich meine, wenn... Wenn du dich anders fühlst, Melissa, ganz ehrlich, du als jemand, der ja mega normal ist. Ja, ja. Wenn du dich anders fühlst, ja, und die gesamte Gesellschaft quasi dir den Rücken zudreht plötzlich und dir einfach die kalte Schulter zeigt, wie auch immer man es formulieren will. Wenn du weniger hart gesotten wärst, als du es jetzt natürlich bist. Ich meine, was würde das mit dir machen? Weißt du, du bist komplett alleine und du bist ja auch jemand, bei dem ich zum Beispiel merke so, Melissa muss sich krass selbst ausdrücken. Ich glaube, wenn sie diese kreative Energie in ihr nicht irgendwie rauslässt, dann wird es, dann wird es ihr nicht gut Ja. Und genau das ist aber, was die Gesellschaft diesen Menschen suggeriert. Das, was euch ausmacht, das, was euch Freude macht, lasst es nicht raus. Schluckt es runter, denn wenn ihr es rauslasst, seid ihr keiner von uns und das ist überhaupt nicht gut.
0: Ja, und das sieht man ja hier auch. Also
1: also klar ziehst du dich dann zurück einfach. Na klar.
0: Und irgendwann weißt du auch gar nicht mehr, wohin. Ich lese das ja selber teilweise in meinen äh, DMs. Ich komme natürlich nicht immer hinterher, alle zu lesen. Aber ich habe oft Nachrichten, wo mir Leute schreiben so, hey, ähm, ich mag diese ganzen Japan-Sachen und ich sehe halt anders aus. Ich passe nirgendwo rein, gerade aus ländlichen Regionen im, im Dachbereich. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und die wissen einfach nicht, an wen sie sich wenden sollen. Also wenn sie sich an Leute, wo sie denkt, sie verstehen sie und ich bin natürlich keine Therapeutin. Mhm. Ich kann auch nur sagen so, hey, ähm, das Leben geht immer weiter, du kommst irgendwann raus, die Schule geht nicht für immer, auch wenn es sich jetzt gerade so anfühlt. Mhm. Und wenn du anfängst zu studieren oder in den Job kommst, dann sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Und äh, es gibt immer, auch wenn man manchmal nicht das Gefühl hat, du kannst immer was verändern, du kannst immer aus einer Situation rausgehen. Und ähm, ja, ich finde es so traurig, dass man so alleine ist, dass man diese Gedanken jemandem anders schreiben muss.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine... Wir beide sind ja in dieser Szene groß geworden mhm. und man merkt das ja auch, mit was für Leuten man da zusammentrifft. Also ich habe ja auch immer wieder Leute getroffen, die meiner Meinung nach und auch rückblickend gerade definitiv suizidale Tendenzen hatten oder gefährdet waren, was zum Beispiel Self-Harm und so angeht. Und, und man dann quasi für die, obwohl sie einen irgendwie zweimal eine Nachricht irgendwie in einem Internetforum geschickt hatten und man sie jetzt zum ersten Mal irgendwo trifft, ihre Lebensgeschichte erzählen und alles von sich preisgeben, weil sie einfach sonst keinen Zugang zu jemandem haben, von dem sie das Gefühl haben, dass er sie verstehen würde. Also da wird dann quasi so nach jedem Stoh angegriffen und, und, und das finde ich, also ich finde das überhaupt nicht schlimm oder so, aber ich finde es bezeichnend, wie sehr man diesen Leuten anmerkt, dass sie quasi von ihrer Umwelt komplett stigmatisiert wurden und, und die Umwelt nichts mit ihnen zu tun hat, äh, zu tun haben will und, ihn, und ihnen sagt so, hey, wir finden dich komisch, du bist keine von uns, mach mal du lieber dein eigenes Ding und lass uns in Ruhe, dann lass mit dich in Ruhe, so. Und das ist halt eine mega krasse ja, ein Vereinsamungsmotor, sowohl hier als auch überall anders auf der Welt.
0: Ja, und das ganze Mental Health Thema, was ja inzwischen, zumindest in Deutschland, relativ normal ist. also du denkst,
1: Relativ. Relativ,
0: ja. ja. Ähm, also wir versuchen das natürlich auch immer so zu sagen. Auch zwei Freunde von mir, Doug Victory, das Kind, die beide auch immer fleißig zur Therapie gehen und immer so sagen, so sie sagen immer, Therapeutin Chan hat heute gesagt, das und das. Oh. Und versuchen das irgendwie so als Normalität darzustellen, was es ja auch ist. Ja. Weil viel sind einfach chemische Ungleichgewichte im Gehirn. Das ist wie, als hätte dein Gehirn eine Grippe. Und du bist nicht verrückt.
1: Ja. Aber in Japan kannst du es komplett vergessen. Ja. Also in Japan ist Mental Health oder psychische Gesundheit ist ein absolut verpöntes Thema. Das ist sich einen Therapeuten zu suchen, ist, ich will, ich will nicht sagen, ein Ding der Undenkbarkeit, aber es ist definitiv keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Gerade weil ja auch, und das hat, hat Melissa mir tatsächlich erzählt, ich habe das gar nicht gelesen gehabt, aber teilweise die Therapeuten bis zu zehn Patienten pro Stunde haben.
0: Ja genau, also es sind Psychiater, weil äh, soweit ich weiß, dürfen Therapeuten keine Medikamente verschreiben. Ah, okay. Ähm, korrigiert mich sonst auf Twitter, wenn ich es falsch in Erinnerung habe. Ja,
1: wer weiß auch, wie die Regelung in Japan ja, ist. Das genau. ist Vielleicht sicher nochmal ganz anders.
0: Genau, und die sehen einfach ja, zehn Leute pro Stunde und dann machen sie nichts weiter, außer aufzuschreiben, ja, nimm mal die und die Medikamente, dir geht es schlechter dann im Zweipillen. Ciao.
1: Ja, ich meine, das, das sind weniger als zehn Minuten pro Person. Ja. Was erwartest du denn? Also das ist, und ja, unabhängig davon, die meisten Leute würden sich eh keine Hilfe suchen, weil es einfach verpönt ist. Und auch die Regierung selbst, finde ich ganz, ganz interessant, ähm, macht zwar viel für Suizidbekämpfung, aber in der Vergangenheit immer eher mit einem Fokus auf so ökonomische Stabilität im Leben und so finanzielle Sicherheit. Wir versuchen irgendwie eine geile Wirtschaft zu kreieren und dann geht es uns allen gut und wir können uns irgendwie ein BMW leisten und ein Haus bauen und so und dann werden alle glücklich. So als wäre das so das Allheilmittel für ja. alles. Das ist, ey, das ist schön und gut und das ist sicher auch sinnvoll, aber man darf nicht vernachlässigen, dass nicht jedes psychische Problem oder nicht jede Depression und nicht jedes Unglücklichsein mit einem fucking BMW zu lösen ist oder mit Konsum. So. Und das ist auf jeden Fall was, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass das Japan noch lernen muss, auch wenn sich deutlich bessere Tendenzen mittlerweile zeigen.
0: Ja, die müssten auch einfach ein eigenes System entwickeln, weil das, was dort im Moment in den Kliniken angewendet wird, ist einfach zum größten Teil das, was im Westen funktioniert hat. Aber du kannst nicht westliche Systeme auf Japan übertragen, weil alles funktioniert ganz anders dort. Und Leute öffnen sich natürlich ganz anders. Deswegen wird oft gar nicht mit Sprachtherapie gearbeitet, sondern die Leute malen irgendwas oder drücken sich halt anders aus, weil sie einfach nicht reden möchten.
1: Ja, richtig. Und... Gerade weil wir ja jetzt schon so oft davon gesprochen haben, dass die Gesellschaft ganz anders funktioniert, müsste man ja auch eigentlich langsam verstehen, dass es vielleicht eigene, individuelle Systeme in Japan braucht. Aber es gibt zumindest auch ähm, die ein oder andere ja, positive Entwicklung, könnte man sagen, begleitet von Negativen. Japan hat, 2017 war das, glaube ich, beschlossen, die Suizidrate bis 2025 auf 13 Personen pro 100.000 Einwohner zu reduzieren. Das ist ungefähr übrigens auch das Level, auf dem wir uns hier in Deutschland befinden. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn ihr vorhin gut aufgepasst habt, Japan ist auf einem ganz guten Weg dahin. Tatsächlich war 2017 die Zahl noch ein bisschen höher, aber... Letztes Jahr, na gut, es ist schon 2021, 2019, also vorletztes Jahr, war man ja schon bei etwas mehr als 15. Das ist also gar nicht mehr so unrealistisch. Wäre da nicht
0: eine, eine
1: Pandemie gekommen?
0: Ja, also ich glaube, alle haben im Moment irgendwie Probleme und struggeln mit Sachen, weil das einfach auf einmal völlig absurd geworden ist. Also wir brauchen da nicht lange drüber reden. Ich glaube, jeder hatte sein eigenes Päckchen zu tragen. Und natürlich, ähm, infolge der krassen Isolation, ist ähm, seit der Covid-Pandemie die Suizidrate das erste Mal seit elf Jahren gestiegen. Besonders unter Frauen.
1: Klar, weil Frauen natürlich ähm, aufgrund der Kindererziehung und des Haushalts, was in Japan noch deutlich selbstverständlicher ist, also eine sehr patriarchische Gesellschaft ähm, meist nur Gelegenheitsjobs oder Teilzeitjobs ausführen. Und das sind natürlich auch eher die, die im Rahmen der Pandemie ihren Job verloren haben beziehungsweise die, denen gekündigt wurde. Und hinzu kommt, dass es auch immer mehr alleinstehende Frauen in Japan gibt. Deswegen sind sie natürlich gleich doppelt oder wenn man die Isolation an sich mit hinzuzählen möchte, dreifach betroffen. Also du bist Mega krass isoliert in einer eh schon isolierten Gesellschaft, gerade wenn du ein bisschen paradiesvogelmäßig unterwegs bist, dann hast du deinen Job verloren und bist womöglich noch alleinerziehend. Also da kommt dann wirklich einiges zusammen. Und tatsächlich ist die Suizidrate im letzten Jahr wieder deutlich, deutlich angestiegen. Es gab 21.000 Suizide mehr als 2019. Das ist ganz schön viel. Das ist eine Steigerung um 14,5 Prozent.
0: Und das Krasse ist, wenn man das mal anders umtextet sozusagen, es sind mehr Frauen 2020 durch Suizide gestorben als Menschen insgesamt durch Corona ja. in Japan.
1: In Japan, in Japan muss in man Japan. dazu sagen, genau. Es sind, ähm, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich hatte, die waren aus dem Januar, sind jetzt auch nicht mehr ganz so aktuell. Ähm, aber da hat man sich den 5000 Covid-Toten angenähert in Japan und es waren aber bereits 7000 Suizide von Frauen also das ist eine ganz schöne, das ist deutlich, deutlich mehr. Und das ist eine ganz schön, ganz schön traurige Zahl, der man auch definitiv in irgendeiner Form entgegenwirken muss.
0: Aber da sind Sie ja dabei. 2021 gibt es nämlich einen neuen Minister in Japan.
1: Ja, und ich möchte den Namen, weil ich ihn in einem englischen Artikel zuerst gelesen habe, möchte ich ihn auch auf Englisch sagen, denn er klingt deutlich eindrucksvoller. Äh, Minister of Loneliness. Das klingt... Wie ein Scherz oder ziemlich ausgedacht, aber ja, es gibt tatsächlich in Japan einen Einsamkeitsminister. Und der ist dafür verantwortlich, der sozialen Isolation entgegenzuwirken und zu sagen, ich muss die Leute irgendwie wieder zusammenbringen. Ich muss dafür sorgen, dass sie sich gerade auch in der Pandemie nicht so alleine fühlen und vielleicht auch über die Pandemie hinaus dieses Hikikomoritum, diese soziale Ausgrenzung von Leuten, die sich nicht unbedingt dem klassischen Gesellschaftsbild anpassen möchten, einfach irgendwie ein bisschen voranzutreiben. Das finde ich erstmal eine super löbliche Idee. Ich finde, das, das ist definitiv der richtige Ansatz, denn ich glaube, diese soziale Isolation, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist einer der treibenden Faktoren ähm, der hohen Suizidrate in Japan. Gleichzeitig habe ich ein bisschen die Angst, dass es so ein symbolischer Akt ist. Mhm. Also, wir haben jetzt einen Einsamkeitsminister ernannt. Huda, huda, jetzt wird alles besser. Und ich glaube, jetzt muss man erst mal abwarten, da er erst dieses Jahr ernannt wurde. Heißt übrigens Tetsushi Sakamoto. Ähm, äh, da er erst dieses Jahr ernannt wurde, muss man mal abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich hoffe, ähm, er ist nicht nur eine symbolische Figur.
0: Ja, und macht was. Also, ja, wir wollten. Wir wollten gerne mit etwas Positivem enden, nämlich äh, mit ihm. Und das finden wir sehr schön. Und äh, insgesamt kann man schon erkennen, dass die Maßnahmen ja Wirkung zeigen und Japan sich auch dem Problem gewahr ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich echt schön zu sehen. Das war mir vor meiner Recherche auch gar nicht so bewusst. Nee. Dass, ähm, ich dachte nämlich, natürlich wusste man, dass die Suizidrate sehr hoch ist in Japan. Aber ich fand es echt schön zu lesen, dass sie eigentlich seit 2003 kontinuierlich sinkt mit einer kurzen Unterbrechung durch einerseits die Wirtschaftskrise 2009 und jetzt die Covid-Pandemie. Aber man erkennt, das sind punktuelle Ereignisse. Und ich glaube, wenn man die weglässt oder wenn diese Ereignisse irgendwann überwunden sind, kann sich Japan wirklich auf ein ja, gesund schrumpfen, wenn man so will. Also man kann da wirklich, glaube ich, dieser Sache gut entgegenwirken. Und man hat das jetzt echt erkannt, was ich sehr, 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 sehr erfreulich finde.
0: Das gibt dann doch Hoffnung.
1: Melissa, natürlich kommt zum Schluss noch eine Überleitung wie, wie, äh, wie aus dem Bilderbuch. <lacht> ähm, ja, es ist ein bisschen cheesy, das wissen wir selbst, aber wenn wir diese Folge schon auf eine positive Note enden lassen möchten, dann ähm, doch bitte auch mit dem Wort der Woche, dass diesmal nicht Suizid, Überarbeitung oder sonst irgendwas ist, sondern Hoffnung, Kibo. Denn die gibt es immer und Bekanntermaßen ist ja am Ende jedes Tunnels ein kleines Licht und das ist in der Regel Kibo. Dazu posten wir dann natürlich auch Kanji und Bedeutung wie immer auf unserem Twitter-Account und wir hoffen, dass euch ja die Folge nicht allzu sehr mitgenommen hat. Wir fanden es wichtig, das Thema zu besprechen und wie ihr seht, ist es einfach in Japan kein Thema, das man vernachlässigen darf. Deswegen seht uns das nach, wenn wir euch heute ein bisschen runtergezogen haben.
0: Ja, aber ihr wisst ja jetzt, ähm, was Hoffnung auf Japanisch heißt. Ihr wisst sowieso schon, was es auf Deutsch heißt. Und wenn ihr auf ein Zeichen gewartet habt, dann war es das jetzt vielleicht. Das
1: stimmt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und
0: tschüss. Bis zum nächsten Mal.